0: La Verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Muy buenas noches,
2: amigas y amigos. Aquí estamos en esta última noche, por lo menos, para La Verdad desnuda, la última noche del año 2020. Un año, un nombre precioso, 2020, ya saben, 20 años, 20 años después, quien tuviera 20 años, pero ha sido un año horrible, horrible. Lo decimos en, en español en lugar del latín para que quede claro. Ha sido un año espantoso, ha sido un año desastroso. Sobre todo por la pandemia, claro, pero en lo que refiere a España también ha sido un año en el que nos hemos visto obligados a vivir peligrosamente, a escuchar permanentemente el régimen que nace en 1978 y que nos ha dado, sin ningún género de dudas, sin ningún género de dudas para nadie que tenga más de 85 de cociente intelectual, los mejores años de nuestra historia, Eh, imperio aparte, porque además eh, el imperio fue bueno para unos y para otros fue anodino y para otros fue lo que fue estos cuarenta y pico años, estos cuarenta y dos años de democracia déjenme que lo recuerden esta última noche de La Verdad Desnuda eh, han sido formidables, han sido los mejores con sus sombras y sus luces, pero con muchas más luces que sombras y colocando colocando a los españoles donde hacía siglos que no estábamos, que era en la primera línea de los países eh, con más progreso del mundo, con mejor calidad de vida nos había colocado, como le gusta recordar a nuestro profesor don Ramón Tamames, nos había colocado en la primera línea de la esperanza de vida, la esperanza y vida, dos palabras maravillosas las dos y que juntas ya son eh, la puñeta. Ya saben que él, lo ha dicho él mismo algunas veces, espera vivir como mínimo 102 años y tiene una reclamación judicial en caso de que eso no se cumpla. Hoy vamos a ver, vamos a repasar algunas cosas, y vamos a despedirnos de ustedes hasta el próximo hasta el próximo año y como el próximo miércoles es festivo, otro día maravilloso el próximo miércoles es día de reyes día de la ilusión y también de la esperanza y de la fantasía y de la magia para nuestros niños y para todos los que hemos sido niños alguna vez, o sea, todos y los que seguimos siendo niños, quizá menos pero que también, también los reyes magos nos siguen produciendo la magia y la ternura de nuestra infancia. Don Ramón, ¿está
1: usted ahí? ¿Está usted ahí don sí, Ramón?
3: señor, estoy a unos 550 kilómetros del delta del Ebro, aproximadamente, <risa> y a otros 550 más o menos de la raya de Portugal por Elbas y Badajoz.
2: Bueno, pues una distancia estupenda, 550, sí. 55, múltiplo de, de 5 y de 11. Dos sí, números señor, primos y además coincido
3: que naturalmente el año, el año hoy por excelencia se lleva la pancarta de la pandemia, el pandemonium, como habría que llamarlo, y otras cuestiones, porque yo creo que hay un renacer de Europa, afortunadamente se marchan los británicos, en condiciones, además, no tan lamentables. Y Europa queda libre de la presa, de la pérfida albión, para hacer su destino sin frenos ni atascos como los que estaban organizando estos señores de Inglaterra. Y luego, finalmente, por no decir demasiadas cosas, creo que hemos dado un paso adelante en digitalización y en teletrabajo. Dos cosas muy importantes en la crisis. Y hemos visto que no somos tan inútiles para algunas cosas los españoles, que a pesar de todo ha sido un año que bajar en estas condiciones un 12% del PIB es casi un milagro, un milagro que que la economía haya podido superar las circunstancias de una manera, eh, digamos, creando condiciones de dinamismo futuro. Eso es lo que yo creo.
2: Es usted un maravilloso optimista y un español maravilloso porque... Siendo verdad que era inevitable nuestra bajada del PIB, me veo obligado desde mi condición de racionalista profesional a recordarle que somos de todos los países de Occidente que están en esa línea de progreso, que pertenecen a los países donde los derechos humanos son importantes y donde la calidad de vida de los más de los más desfavorecidos sigue siendo digna. De todos esos países hemos sido el peor de todos y donde más ha bajado el PIB y donde con todas las cosas buenas que estoy de acuerdo con usted que tenemos y con toda nuestra capacidad bueno, 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 de creación, bueno. Y de invención, y de invención, déjeme que acabe, eh, somos los peores en gobernanza. Somos especialistas en dotarnos de gobiernos lamentables. Pero déjeme que antes de que sigamos usted y yo discutiendo, como solemos, le demos entrada a don Lorenzo. Don Lorenzo.
4: Muy buenas noches, don Ramiro. Yo... Yo, fíjate, yo apuntaría, eh, cuando has hablado del bonito nombre del año, que te ha faltado uno que es además el más optimista, que es el de que 20 años eh, no es es nada. Eh, eh, Yo creo que hay que mirar hacia el futuro. Decía Warren Buffett que en esta vida no se puede triunfar si uno no tiene eh, la visión del punto de vista optimista de la vida, del positivo. Y yo creo que esto es importante. Yo creo que se abren muchas oportunidades. Yo comparto, eh, en este caso, y, y que y, y que no sea que no sea regla, por excepción con don Ramón, que ha sido una gran oportunidad para que Europa eh, avance en lo que quizá eh, no podía haber avanzado en muchos años por el atasco que... que en, en la trampa... Eh, de digamos de, 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 de estancamiento que había llegado a nivel político Europa se ha conseguido algo mucho muy importante no solamente que la pérfida Albión Albión se haya se haya ido sino que por primera vez se pueda hablar conceptualmente de un tesoro europeo es decir la posibilidad de solidarizar de crear una deuda común de, de, de un, un, una punta de lanza para, para crear esa hacienda común yo creo que es un paso muy importante muy de gigante eh, para, para poder crear un, un estado europeo real y yo creo que los retos del futuro que vienen, ya hablaremos de ello hablábamos antes a, a, a micrófono apagado eh, don Ramón y yo sobre el resurgir y la fuerte potencia de China yo creo que Europa tiene, tiene mucho que hacer y la Unión va a hacer eh, más que nunca la fuerza. Yo creo que Europa el mayor valor eh, que tiene es su capital humano y su capital histórico, porque al final el capital humano viene también de ese proceso histórico, y y creo que que es el gran momento de de Europa, y y, y en ese sentido quiero quiero y soy muy optimista.
3: Y yo añadiría, Eh. añadiría a pie de página una persona relevante en toda esta historia de Europa, ha sido el señor Barnier, el francés Barnier, Absolutamente. porque al final, no lo ha dicho nadie, y se dice aquí por primera vez, el tratado que se ha acordado de 1.250 páginas es prácticamente el mismo de la señora May, Teresa May, no se ha modificado apenas, y la Unión Europea ha impuesto el pago de los dineros que tiene en deuda el Reino Unido ha impuesto el mantenimiento en las costas británicas, en las pesquerías, que por cierto es un tema que ha ocupado tanto tiempo, y en la renta nacional del Reino Unido es el 0,04. Es genial. Un asunto como ese, simbólico, claro. Y luego pues el, al final la frontera marítima entre las dos Irlandas, pues eh, quiero decir entre eh, el mar de Irlanda y Irlanda del Norte, es una solución también. ...planteada desde el principio... ...o sea, el señor Johnson es un tarambana... ...ha estado mareando la perdiz... ...y al final ha firmado...
2: Bueno, ...es un populista... ¿eh? ...ha dicho ha dicho tonterías... ...y luego ha hecho lo que tenía que hacer... Claro. ...porque no había otra...
3: ...1250 eh, pero... páginas de tratado...
2: ...sabe lo que pasa, don Ramón... Que, sí. ...que es tan absurdo para ellos el Brexit... ...que solamente a base de, de, de la fantasmagoría... ...de la teatralidad... ...del populismo barato que es lo que hacen los populistas. No hay populismo caro, es caro para el pueblo, pero es barato intelectualmente. Bueno, al final ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, porque la verdad, mientras que es verdad, por ejemplo, para España, para Europa no era bueno, más allá de, de su malquerencia con la pérdida albión, para Europa no era bueno, no así no será bueno la salida del Reino Unido, yo creo que el Reino Unido aportaba, aportaba cosas interesantes y la el fruto, el fruto más maravilloso de la unión, del Reino Unido a la Unión Europea y valga la redundancia, ha sido ese Londres renacido que, que pasó de ser el, el, la, la ciudad hermosa, victoriana, eh, decadente, extraordinariamente decadente que era antes de entrar el Reino Unido en Europa, a la a la ciudad más fantástica y más futurista que ha sido hasta la fecha. Eh, eso se va a ir desvaneciendo lentamente. Y por sumarme a la, a la, al panegírico europeo que ha hecho don Lorenzo, es cierto que yo creo que Europa ha dado un paso adelante, pero no solamente en, en lo material y en lo conceptual, sino en lo ideal, en el idealismo. La forma que, que, que ha tomado el plan de reconstrucción de Europa es un plan completamente, al menos desde Bruselas, enfocado al futuro. Ya veremos cómo se plasma en España, ¿no? Porque para empezar, para empezar, dos comunidades con prácticamente la misma población, dos comunidades donde si alguna ha salido más perjudicada de las dos de la pandemia ha sido Madrid, la otra es Cataluña, que también ha salido fuertemente perjudicada, resulta que la dotación se diferencia en un 27%, no en algo simbólico para que los de izquierda estén contentos. No, un 27%, como usted sabe perfectamente, que es que ha escrito la estructura económica española tantos años, no es algo simbólico, es un gesto político de hostilidad manifiesta e, e impresentable, impresentable. Pero yendo a lo otro, es verdad que Europa ha tomado el camino del cambio climático, asumirlo, transformar nuestro aparato productivo para que sea... El el aparato productivo del futuro, ese teletrabajo del que hablaba usted al principio y esa digitalización, mucho más allá de unas medidas concretas, se transforman en una forma de enfocar el futuro y, por lo tanto, es verdad que lo que hace Europa es recuperar el sentido de la utopía positiva, no la utopía destructiva. En que, en que se apoyan esos regímenes que ya están caducos y de hecho no existen más que en algunos países como, como Cuba o como Venezuela eh, y recupera el sentido positivo de la utopía, el sentido de la fe en el hombre, la fe en nuestra capacidad creativa y eso, estoy de acuerdo con ustedes, es ilusionante.
3: Muy bien. Eh, yo creo que eh, incluso un tema aparentemente menor. Cuando Orban en Hungría y el, y el polaco que no recuerdo el nombre, Menkialivich, siempre tengo una envidia. Sí, eso es maravilloso
2: porque es impronunciable. Bueno, o sea, pensaba? Es, yo es creo que sí acuerdo, no lo sé decir. Bueno,
3: Que tiene el nombre de actor sinuoso. Pues yo diría que se ha encontrado una solución fantástica, porque con eso de que habían ellos intentado represaliar y decir aquí no se reparten fondos europeos hasta que no se acepte lo nuestro pues al final la señora merkel ha encontrado la solución dice lo de usted y lo de nosotros se va a ventilar en estrasburgo en el tribunal de justicia de la unión europea y entonces se ha convertido el tribunal de justicia de la unión europea en un tribunal de garantías constitucionales europeas eso que le iba a decir formidable. Un
2: tribunal constitucional no formidable constitucional.
3: porque resulta que los problemas ya no se van a resolver en el parlamento donde el derecho de veto de un solo socio puede parar un proyecto en el consejo en el consejo años. en el parlamento también en el parlamento perdón en el consejo el consejo, en el consejo exactamente entonces realmente que se haya encontrado una solución tan buena eh, a mí me parece formidable porque al fin y al cabo no teníamos un tribunal de garantías constitucionales aunque no tengamos constitución el tratado de Lisboa es nuestra constitución, es
1: nuestra y, constitución. y
3: es donde se establece que un Estado no puede convertirse en autoritario estando dentro de la Unión Europea.
4: Además, fíjate, fíjate Ramón, que el tratado, el tratado de Lisboa es nuestra Constitución ahora más que nunca, con la, salida, con la salida del Reino Unido, porque el Reino Unido, esto es un tema que yo eh, recuerdo que se debatía mucho en Irlanda, los irlandeses presumían eh, de que ellos no eran súbditos, sino que eran ciudadanos, porque habían dejado la corona británica con la independencia y demás, ¿no? Yo creo que es el único país de Europa que había donde no existía el concepto de ciudadanos, por eso no tenían constitución. Lo que era era una especie de carta eh, magna de, de, de la monarquía, de la reina, y los ingleses son súbditos. En este caso, de la Reina Isabel Segunda. Esto no ocurre en ningún otro país europeo. Sí. Yo creo que por primera vez, todos los miembros de la Unión Europea son ciudadanos.
3: Sí, porque en la Carta Magna no creo que esté la palabra ciudadano.
4: No, 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 no También son súbditos. que estará la
3: de subject,
4: súbditos. Claro, súbditos. Efectivamente. Por eso quiero decir que es la primera vez en la que todos los ciudadanos europeos son o tienen naturaleza de ciudadano, y esto hace que ese Tratado de Lisboa se convierta en una en una, en una Constitución sí, sí. y, por lo tanto, se contemple realmente ese, ese paso de tipo cualitativo ¿no? o conceptual. Y
1: que si les parece a
2: ustedes, antes de pasar a los temas nacionales, no es, que la, no es que Europa no sea nacional para España, que lo es y mucho. Pero quiero, eh, al hilo de lo que decía don Ramón, que hagamos nuestro último homenaje del año a la señora Merkel, que ha sido la gran madre de este parto, de este segundo, tercero, cuarto parto, no lo sé eh, qué, qué número darle de Europa, y que hasta el final, ya saliendo ya casi fuera, ha, ha parido eso de que bueno, de que el tribunal de, que el tribunal se convierta, eh, que se convierta en un auténtico tribunal de garantías constitucionales, en un último servicio a la causa europea, causa a la que ha prestado enorme cantidad de servicios. Me parece que la señora Merkel, tan vituperada tantas veces desde España, por su voluntad sobre la austeridad, se merece el reconocimiento de que esta Europa es hoy viable y posible en gran medida gracias a ella. Pero
4: Ramiro, eh, piensa que los últimos seis meses de la presidencia de turno de Alemania, en este caso la señora Merkel, han supuesto eh, eh, todos los acuerdos de, 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 digamos, de las ayudas o del programa de ayudas de, de, de recuperación económica. Ha supuesto el acuerdo con, con la salida del Brexit y ha supuesto lo del tribunal. Es decir, la presidencia de turno de, de Alemania ha sido quizá de lo más eh, provechoso y, y, y enriquecedor eh, de la Unión Europea de los últimos eh, fácil, fácil eh, 30 años, ¿no? Casi pena, desde el Tratado de Maastricht.
3: Es pena, es pena que un país tan vituperado como España por su cifra de muertos, que fue terrible, llegó a novecientos y pico. Me acuerdo perfectamente. A mí me llamaban desde México para darme el pésame y nosotros estábamos aquí con 1.200, 900 muertos, esperando a que bajara, pero es que en Alemania hoy están en 1.200. Es tremendo. Es tremendo. tremendo. ¿Qué ha pasado ahí? Porque ha habido una, una serie de ciclos desiguales en los diferentes países. Hoy se cierra Irlanda por completo, la República de Irlanda. Y se cierra prácticamente el Reino Unido también. Con
4: colegios está. y todos ya han amenazado eh, todos, a la vuelta. Todos, todos,
3: con la nueva cepa además y con dudas sobre las vacunas. Tendremos ocasión de hablar eso con el doctor Tamames luego. Pero lo que ha sucedido es tremendo. Y ahí la señora Merkel está sufriendo mucho. Ella no tiene la culpa del virus, ¿eh? No tiene la culpa del virus. Obviamente. Y hay que mandarle un mensaje de consolación a los alemanes. Y podríamos oh. cantarle... El, el, el comienzo del himno de la alegría, Funkel, Tochter aus como las chispas de la maravillosa sol hija de eh, Elysio, Elysio, Tochter aus Elysium dice además de esta mujer.
4: Bueno, y no solamente en Alemania. En
2: traducción directa de Don Ramón desde el alemán. Bueno, déjenme que introduzca el tema, yo creo que el tema del día, sin ninguna, sin solución de continuidad, que es la, la voluntaria, con 14 comillas a cada lado, la voluntaria, el voluntario paso al lado del señor Izeta, renunciando a su candidatura a la Generalitat de Cataluña y su sustitución inmediata, cinco minutos después por parte del de ministro de Sanidad, el simpático Salvadorilla. Y no lo digo sin sorda, es un hombre agradable y de buenas maneras, y que eh, sustituye al a señor Izeta eh, aparentemente, bueno, eh, yo creo casi que cómicamente, de forma voluntaria, eh, para que parezca todo un accidente. Y en política no sé si es peor que las cosas parezcan. Eh, bien trabajadas o que parezcan un accidente. ¿Qué les ha parecido a ustedes la noticia de la tarde?
3: Pues era muy esperable. Se hablaba ya hace semanas de que iba a ser el candidato. Yo creo había que mucha no...
2: gente que negaba, don no, Ramón, pero, había mucha gente pero que Pero negaba. se
3: decía mucho y no sorprendía a nadie que, claro, con tantas horas de televisión le conocen yo creo que al 98 o 99%. Mientras que al señor izeta pregunte usted la provincia de Toledo a ver qué conoce a izeta
2: Bueno, no, no. En no Toledo, cono... para, la, para las elecciones en realidad Toledo no cuenta.
3: No cuenta, Lo que no pero... Está claro, es que si y, todos y... los que le
2: conocían en Cataluña les parecía, era mejor que le conocieran o que no le conocieran,
3: ¿no? Sí, pero en Cataluña conocen sobre todo a, a Junqueras y al exiliado de Baterlo, nada más. Esos son los principales entre los catalanistas más independentistas, por así decirlo.
2: Bueno, que esos no van a votar tampoco al señorilla. O sea, lo que se trata es de que los constitucionalistas se acaben agrupando. No, a mí me parece que, el, de todas formas, es verdad que el peligro del tripartito parece aparentemente que es menor con el señorilla, pero yo mucho me temo, ya lo ha demostrado su jefe, el señor Sánchez, que si el tema es gobernar, la alianza será con quien convenga, diablo incluido. Mm. Vale, ver, bueno, yo, pues,
4: pues la verdad, a ver, eh, muestra un poco o está en la línea de algo que yo creo, sinceramente, que el Partido Popular tendría que aprender. Y es que el, el, el Partido Socialista eh, es una máquina, eh, es una máquina de, de, de preparar elecciones, de, de, de ganarlas, ¿no? Y, y en este sentido, eh, bueno, pues eh, se busca el candidato que realmente en ese momento tenga más opciones. Yo creo que en este sentido... Pues el señor Illa, obviamente, pues por, por desgracia, digo por desgracia por, por el efecto de la pandemia, ¿no?, que ha, ha cobrado un ministerio, eh, pues, pues, que en España estaba muy vacío de competencias y, por ha lo tanto, priori, absolutamente dormido. no secundario, sino, vamos... Estaba en la, en la tercera regional, ¿no? Pues de repente ha cobrado el protagonismo de ser el, el, el gran ministerio que, que tiene que, que gestionar de alguna forma, al menos de cara al, al, al ciudadano, ¿no? En, en cuanto a la gestión pública, pues algo que es el, el tema, ¿no? Y no solamente en España, sino a nivel mundial. Y esto, pues claro, le, le, le pone todos los focos encima. Y al final, pues, yo creo que, que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, no tiene mejor candidato en estos momentos, pero vamos, años luz. Es decir, años luz. Eh, eh, yo creo que en estos momentos tienen que estar temblando eh, los, los, los miembros de Esquerra Republicana, ¿no? Porque, eh, bueno, eh, yo creo que dan muy, muy victoriosos en las elecciones de la Unidad, y vamos a ver ahora qué pasa. Yo creo que puede... Que y la pueda...
3: señora Arrimadas más todavía. Bueno, más todavía, sí, pero sos... bueno, yo creo
4: que por los sondeos, Esquerra era la gran... o iba a ser la, la, la ganadora de estas elecciones. Yo creo que en estos momentos, y, y sobre todo porque el votante de Esquerra puede transferirse al PSC, pero difícilmente a Ciudadanos, eh, yo creo que en estos momentos más de uno está está empezando a sudar, ¿no? Y a ver que aquí hay más partido del que parecía, ¿no? Y bueno, bueno, desde ese punto de vista, creo que es una, una decisión política, desde el punto de vista político del PSOE, muy, muy acertada. ¿no? Después sin duda de, del
2: marketing. Pues, don Ramón, diga, diga.
3: No, no, que yo creo que eh, teníamos grandes posibilidades para la figura del presidente de la Generalidad de Cataluña. Yo siempre digo mis preferencias del pasado. Uno era Trias Fargas, un economista de aspecto más o menos flemático en una línea londinense muy distinguida y hombre honesto y capaz y con una tradición además eh, de de hispanismo en cierto modo por el exilio que tuvo tantos años en Colombia y la segunda era eh, Carlos, Carlos, eh, ahora se me atasca el nombre que fue presidente de la COE, el primer presidente de la COE cerrer, cerrer salado Salad. Salad. Estos eran mis preferidos. No cabe duda de que Cataluña habría tenido un desarrollo muy, muy distinto. Pero hoy... Eh, eh, hoy, hoy están que...
2: lamentablemente finados ambos, don Ramón.
3: Sí, los dos murieron prematuramente, que se dice, y fue una pena para todos, para por encima del Ebro y por debajo del Ebro. Y yo creo que en los momentos actuales la gran luminaria blanca fue... Albert Rivera, que se nos estropeó. Se nos estropeó porque yo personalmente lo vi como una figura única. Y lo que sé que hay gente ya es buscando el Macron español. Porque dicen aquí tenemos a Sánchez para los dos años y casi tres que quedan y para lo después, si no se recompone esto con un cambio... Muy, muy distinto del que puede suponerse un progreso del PP, va a ser muy difícil. Una unión de toda la derecha va a ser muy difícil si no hay una figura nacional. Un grupo de amigos lo llamamos ya el Mirlo Blanco. El Mirlo Blanco. No, el Macron o la Macron. O la Macron. <risa> o sea, hay que lanzar la idea del Mirlo Blanco, a ver qué pasa. Y hay tres o cuatro por ahí, pero todavía es prematura hablar de ellos.
2: Sí, me temo, me temo que vamos a ver qué hace. Que hace. El problema, el problema de Cataluña es que, como bien apuntado, no sé cuál de ustedes dos, pero es cierto, el votante más moderado de esquerra republicana puede pasar en un momento determinado que le parezca que se ya está hasta las narices de que sus políticos, los miembros de su de su partido de elección hasta la fecha. En lugar de dedicarse a gobernar Cataluña y hacer que sus ciudadanos vean, vivan mejor, están preocupados de hacer numeritos desde alguna prisión o desde el propio Parlamento, que es lo, el Parlamento de Cataluña, que es lo que han estado haciendo, se pueden pasar al TSC pero lo, los que no van a pasar al PSC de ninguna manera son los de Junts por Cataluña, los uh, Pusdemontistas y, y los Sí, pero fíjate, fíjate,
4: fíjate Ramiro, fíjate que tú hablas del sector, digamos, más moderado, como lo quieras llamar, de Esquerra, pero es que hay otro sector más radical, que eso es lo que pasa es que se pueden pasar a, a los de, a, a de Junts por... Sí. A, claro, a la Cup o, 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 al, o al partido de, de Puigdemont, ¿no? Es decir... A situaciones más radicales porque estos han radicalizado más todavía. Es que Esquerra puede empezar a sangrar por, por los dos lados, ¿no? Eh... No, pero lo malo
2: sería que volvería a ganar el puzdemontismo, que es todavía peor que el, que el, es, que, que el esquerrismo. Esquerra republicana tiene hoy una, por supuesto son independentistas, pero tiene hoy una vocación de gobierno. Y desde el punto de vista, de, estando en la cárcel yunqueras, ha sido eh, más sensato en relación al país, al país catalán que que Pulgemona. ha demostrado que le importaba todo un bledo, que tenía ahí un montaje financiero fraudulento para seguir viviendo estupendamente en Waterloo. Y bueno, y parece que la ciudad de Waterloo puede acabar siendo su Waterloo particular, como el de, como el de Napoleón, su último momento pareciendo una victoria. Eh, acabará en derrota sangrante pero pero podría ocurrir que, que los de Puigdemont perdiendo las elecciones mmm, no permitieran el sorpaso de Esquerra y se mantuviera esa línea de radicalidad de populismo de derechas eh, nacionalistas que es lo que significa es el que, Parcats, es fíjate, un nacionalismo peligroso ¿no?
4: fíjate, fíjate lo bien elegido que está el candidato Illa que incluso por su talante, que es un hombre, pues pues tú decías antes, simpático, ¿no?, amable, es un hombre tranquilo, digamos, ¿no?, moderado, al menos en el discurso, ¿no?, puede incluso hacer que muchos de los votantes, antiguos votantes de Thieu, que, que un poco han seguido esa estela hacia, hacia la radicalización, pero que en realidad ellos son menos radicales, más moderados, que no podrían votar a Esquerra, que, que tienen quizá un rechazo a ciudadanos por, 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 porque consideran que rechaza esa visión del catalanismo que a lo mejor ellos se podrían eh, defender en ella frente al independentismo sin embargo en en ella y en el psc encuentran con un punto intermedio que ya ha ocurrido en el pasado en cataluña es decir que hay mucha gente moderada también votante tradicional de ciu que pasó a votar en su momento a junqueras eh, que podría también votar a ella es decir ella puede ser un candidato en cataluña Eh, con bastante más flujo de voto de consenso de lo que podría parecer a simple vista. Es un candidato realmente bien elegido.
3: Yo como creo que se está, eh, digamos, consumiendo el primer turno de la sesión, aprovecharía para decir dos cosas personales. Una, que cuando Joaquín Gay de Montellame presentó en Barcelona a Puigdemont, pues muy contento y muy sonriente me dijo, yo he estudiado con sus libros <ríe> y entonces yo he contado eso bastantes veces a los amigos y me dicen, pues qué poco aprendió con tus libros. Me dicen. Aprendió
2: muy muy poco. Y, y
3: luego a, a la, al amigo y ya que yo le tengo simpatías sin duda porque no es ningún exagerado de nada y ha encajado muy bien en las adversidades de su oficio. Pues yo diría que eh, tenía que estudiar mejor las frases de Churchill, porque no ha sabido decir la frase de Churchill. La frase de Churchill fue, no es el principio, no es el fin, ni tampoco el principio del fin, es el fin del principio. ¿Eh? Pues no ha sabido decirla, y se ha hecho una confusión cada vez con una versión <risa> distinta, hay que mandarle una carta... Mm, no, felicitándole. No, no.
2: hay que enviarle un libro para que no cite cosas que no ha leído en su contexto. Bueno, Eso bueno. es lo que pasa, lo que usted ha dicho es lo que pasa cuando uno cita frases que no ha leído en su contexto. No, y además y no tenía no que haber dicho que era de Churchill,
3: que no lo dijo. Claro,
2: claro,
1: claro.
2: Bueno, esperaba que no hubiesen muchos Ramones Tamames en este país y lamentablemente lamentablemente no no lo sabía. Por cierto, el otro día leí leí un artículo contra, contra Santiago Carrillo, en realidad no era virulento contra él, pero era contra Santiago Carrillo que defendiendo que, que no, que él no había estado tan a favor de la transición como parecía, sino que lo que intentó fue que no ser sustituido por vuecencia, don Ramón. Alguien decía, no recuerdo el nombre del articulista, seguro que era amigo suyo, pero porque desde luego lo que decía él es que en el partido los jóvenes querían hacer la transición con don Ramón Tamames al frente y que Carrillo se adaptó para seguir en el barco.
3: Bueno, no, que eso? no se adaptó. Lo que hizo fue, llegó, se encontró un partido comunista de España impresionante con centenares en la agrupación de abogados en la agrupación de economistas, en la agrupación de arquitectos, que estaba en todas partes, que sabía de todo. Y lo que hizo fue territorializarlo, convertido prácticamente otra vez en células y se cargó el partido. Y el día que yo se lo dije, que, que me decía Soletura, Ramón, cállate, ¿cómo dices estas cosas a Santiago? Yo estaba diciendo que no podíamos seguir así. Bueno, pues al final yo me marché, y en las siguientes elecciones que teníamos 23 diputados, no digo que fuera porque yo me marchara, sino por los errores de Carrillo, se quedó el PC con cuatro diputados. Entonces le echaron a Carrillo, le echaron, y él creó su propio partido, se presentó a las elecciones y no tuvo ningún diputado fue poco pues, generoso no se dio cuenta de lo que tenía entre las manos esa fue la pena esto lo he dicho por
2: eso le digo que pa- me parece pues, que él pues que me gusta quedarse.
3: me gusta lo que usted ha contado me gusta, lo no, confieso que me gusta porque creo que coincide con la verdad
2: pues le ya le buscaré el artículo que lo leí el otro día y alguien mm. relataba relataba el hecho y dijo no aquí quien quería quien querían los los jóvenes comunistas que fuera el secretario general del partido y que enfrentara a la transición política a la democracia que se venía encima, era don Ramón Tamares. Y Carrillo no quiso, y él se quiso quedar y hundió al partido.
3: Eso mismo dijo tú... Manuel de Vicente, el escritor y periodista que tiene Parisiano, páginas sí. estupendas, sobre todo el tranvía de la Malvarrosa, que es una cosa impresionante, pues me dedicó un numerito... Y decía más o menos eso también. Bueno, muchas gracias, don, bueno, don Ramiro.
2: Bueno, pues si les parece, eh, queridos don Ramón, querido don Lorenzo, a pesar de que podríamos seguir repasando el año durante las dos horas, tenemos, como siempre, pues nuestro par de invitados eh, que sirven para un barrido y para un descosido, porque son, como siempre, personas intelectualmente notables y con capacidad ...para discurrir sobre todo. El primero de ellos, los dos son ya conocidos de nuestra audiencia... ...y por lo tanto podemos obviar brevemente su presentación... ...más allá de su nombre. Eh, el primero de ellos es don Rafael Galán del Río... ...aunque él en sus comunicaciones públicas se presenta como Rafa... Eh, ...y que es, como saben, o si no se lo recordamos nosotros... ...pues un economista y analista financiero experto en, en, en comercio, en marketing internacional, y particularmente nosotros le hemos solido preguntar, aunque él también sabe mucho de, de Brasil y del mundo y del mundo eh, de ese portugófono, pues, no sé cómo llamar, lusófono, lo sería lusófono, pero nosotros solemos interesarnos por sus intereses y sus comentarios sobre China, donde lleva ya hace algún tiempo. Si quiere, don Ramón, le paso la palabra, no para que lo presente, que, que ya lo conocemos, sino para que empiece usted el diálogo con don Ramón. Bueno,
3: efectivamente, es un gran especialista en China. Habla bien el idioma mandarín. Eh, incluso entiende los periódicos, que es cosa muy importante. Y además, pues lleva mucho tiempo por allí. Y yo creo que uno de los hechos importantes del 2020 ha sido el gran ascenso de China. El gran ascenso de China con un crecimiento del PIB único en el mundo. Va a seguir creciendo hasta un 3 o un 4% a pesar de la pandemia. Se expande por el Pacífico con una nueva zona de libre comercio, la RCP, que es más importante o va a ser más importante que la Unión Europea. Y luego avanzan las tecnologías y a pesar del enfrentamiento con la guerra comercial con Estados Unidos, lo que quiere es reanudar de la labor de, de asociados de Estados Unidos y viceversa con el con el ministro con el nuevo presidente Baide. ¿Qué opinas tú, Rafael Galán, de todo esto?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Y, bueno, efectivamente, pues como comentabais, eh, la verdad es que la gran sorpresa del año, de alguna manera, es China, que, bueno, pues con esa salida de la pandemia más acelerada que otros países, pues ha sido capaz de mantener un crecimiento todavía en positivo. Es uno de los pocos países del mundo que va a crecer este año. Eh, El acumulado hasta el tercer trimestre, bueno, es ligeramente un 0,7%. Tanto el FMI como el Banco Asiático de Desarrollo esperan para este año. Bueno, pues eh, esperaban. El 1,8%. Eh, veremos el último trimestre del año que ha sido, bueno, pues ligeramente mejor, pero en cualquier caso es cierto que el año que viene el crecimiento va a ser muy positivo. Otra vez se va a situar pues, por encima del 7% según bueno pues los analistas eh, que estamos viendo y, y, bueno, efectivamente tiene unos objetivos a largo plazo que va a intentar seguir cumplirlos bueno pues como comentabais, en términos de de tecnología en términos de expansión eh, y acuerdos comerciales y bueno yo creo que ahora eh, con la pandemia relativamente controlada y digo relativamente porque es cierto que en los últimos días pues están apareciendo algunos casos eh, eh, en primer momento eh, son casos aislados pues en Beijing hoy también se ha reportado uno más pero bueno Eh, ...parece que se van extendiendo a otras ciudades del país... ...pues como en Dalian han han visto tres... ...y bueno, en provincias limítrofes a Shanghai, eh, ...pues como es Yejiang y Jiangsu... ...también ha habido casos en cualquier eh, circunstancia... ...bueno, pues ya sabemos que, que se hacen muchas pruebas... ...que se hacen confinamientos no tan estrictos... ...como en el inicio de la pandemia... ...pero es cierto que, bueno, pues se ponen en cuarentena miles de personas. Esto ya sucedió hace aproximadamente un mes cuando se detectaron un par de casos eh, en Pudón, donde está el aeropuerto de Shanghai, y confinaron a unas 4.500 personas al día siguiente, con lo cual, como digo, eh, los controles sí que son
2: bastante efectivos y eso... Oye, perdón, ahí
3: Rafael que te interrumpa, porque hay un hecho que, que ayer precisamente... Eh, Xi Jinping, el propio presidente de la república, anunció que China va a abrirse a la Organización Mundial de la Salud para que entren los investigadores a ver si efectivamente la peste es China o nació en otros países y entró en China después. ¿Cómo interpretas tú esta apertura de pronto muy meditada, porque se pidió hace meses, de los chinos para decir nosotros somos... ¿Absolutamente inocentes de, de transformar esto en una tragedia universal?
2: Y vamos, Y yo añadiría, es creíble esa transparencia, la lealtad china en los temas comerciales de bien conocida por su ausencia. ¿Podemos fiarnos de, de, de una auditoría tutelada desde China de la OMS? Bueno, pues eh, la verdad es que sí, esto ya es algo que se anunció hace algunas semanas, que iban a
0: dejar entrar a algunos investigadores. China lo que ha, ha intentado hacer en todo este tiempo es de alguna manera echar balones fuera, eh, limpiar sí, sí, sí. de alguna manera el nombre, incluso se han dicho que podría eh, estar en algún punto de India, se ha acusado incluso a países europeos, pues como el caso de Italia, que también decían que podría haber venido incluso. Bueno, pues en la comida, como ya eh, sucedió con el con el salmón y otros pescados. Entonces, bueno, está claro que China quiere, de alguna manera, limpiar la imagen. Eh, habrá que ver eh, el margen de maniobra también que les deja el gobierno a los investigadores. Y bueno, pues hay que recordar que el mercado de donde se supone apareció el virus, pues efectivamente sí que eh, se limpió entero y bueno...
1: Para quitar Eh, pruebas,
3: para para quitar pruebas.
0: Pues seguramente eh, yo creo que es lo que sucederá, que no puedan encontrar muchas pruebas. Habrá que ver las investigaciones cuando vayan avanzando eh, las pesquisas de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, es cierto que ...que veo complicado que puedan quizá encontrar algo... ...entonces de alguna manera quizá China va a utilizar eso... ...pues para decir, bueno, pues si aquí no se ha encontrado nada... ...igual no salió de aquí... ...en cualquier caso, como digo, los artículos sí que se están dirigiendo... ...pues eh, hacia otros países, ¿no? Pero eso, desde poco después de comenzar la pandemia... ...pues ya vimos también eh, modificaciones, ¿no? Cuando Trump también acusaba del virus chino y en algunos artículos, bueno, pues también no sé, quería mencionar el nombre de la ciudad de Wuhan. Eh, Bueno, es algo que han estado haciendo de forma recurrente y, como digo, yo creo que hay que esperar un poco para saber el margen que le dan a a los investigadores.
4: Eh, Buenas noches, Rafael. Eh, A mí me gustaría preguntarte un tema eh, que que la verdad es que me causa bastante eh, confusión. Eh, y es, eh, bueno, este este tratado de libre comercio que se ha producido en el entorno del Pacífico, etcétera donde está China, o parece que Capitanea eh, China, pero aparecen otros jugadores. Y hay uno que, que me llama mucho la atención, que es Australia. Me llama mucho la atención porque forma parte de esta especie de asociación de libre comercio. Nosotros cuando pensamos en un acuerdo de libre comercio parece que pensamos en la Unión Europea. Pero eso está a años luz de lo que podría ser la Unión Europea. Pero... Pero dentro de esto luego aparecen noticias de, de, de bueno de guerra comercial directamente entre y amenazas de guerra comercial entre Australia y China es decir, que realmente tienen serios problemas, hay un ataque contra los vinos australianos como represalia los australianos van a tomar represalias contra productos chinos por ese ataque a los vinos australianos, y esto, ¿cómo se come? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo se puede compaginar esa especie de guerra comercial que están iniciando directamente de forma bilateral China con Australia con la firma de ese acuerdo tratado que, que bueno, yo digo que como uno siempre cuando lee un tratado de libre comercio tiende a pensar en la Unión Europea, pues parece que es como una contradicción. Es como si si España se liara en una guerra comercial contra Francia, ¿no? Parece como algo absurdo, ¿no?
0: Pues sí, es cierto. Esta noticia es eh, relativamente reciente y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el tratado, el, el RGP, el, el, este tratado de libre comercio firmado con, con ASEAN y con Australia también, no,
1: bueno, Nueva Zelanda
0: lleva negociándose, pues, eh, diez años eh, prácticamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, es cierto que yo creo que van a a surgir tensiones. Eh, China siempre presiona mucho a a los socios que tiene y, en general, siempre ha decidido hacer acuerdos bilaterales, pues como sucede también con el caso de la Unión Europea. Pero, bueno, en este caso, la idea... Surgió, eh, hay que remontarnos hacia atrás, de dónde viene el RCEP, y era, bueno, pues eh, aquel tratado, el TPP, pues también de alguna manera liderado por Estados Unidos eh, y otros países, ¿no? Eh, entonces, bueno, China lo que quiere hacer es eh, contrarrestar eso haciendo un, una zona de comercio en la que ya vemos que es prácticamente el, el 30% de la población mundial. ...y el 30% del PIB... ...y bueno, es ahí de donde viene... ...que ahora surjan este tipo de tensiones... ...yo creo que... ...van a seguir existiendo... ...porque también con otros países de ASEAN... eh, ...hay problemas... eh, ...bueno... ...no solo comerciales... ...sino también eh, fronterizos y demás... ...pero en general... ...yo creo que va a salir adelante... Australia ha sido un socio comercial muy importante y además desde hace mucho tiempo con el mineral de hierro, el carbón y está claro que estas noticias que sí que ahora parecen negativas pero bueno, según vayan avanzando yo creo que que se tornará mejor la, la situación. no Al final lo que quiere China es abastecerse de, de, de muchos productos y también, por supuesto, exportar y que las empresas chinas bueno, pues puedan...
3: Yo, yo, yo completaría un poco...
0: ...en estos países. Entonces, yo como digo, veo algo puntual este este conflicto con Australia, pero creo que se sí están limando esas... Yo,
3: yo completaría un poco la cosa, eh, querido Rafael, porque además, eh, perdón, porque parece que me pongo las medallas, pero yo siempre digo que lo que tenemos que enseñar a los amigos es nuestras experiencias. Yo he estado tres veces en Australia, para cosas muy distintas las tres veces. Y la impresión que yo tengo es que el nombre mejor para Australia es en inglés eh, tres palabras. The lucky country, el país con suerte, porque hay que ver qué país tiene para los 15 o 18 millones de habitantes que son. Es un país formidable, la gente piensa que es todo un desierto, bueno, incluso en el desierto hay unas minas de te has, te has olvidado del uranio. Todo el programa nuclear de China depende del uranio de Australia y la carne, la carne de la parte más verde de Australia va en su en buena medida va a China también. Yo en en, en Shanghái donde mejor carne he comido es en el Hayat en un restaurante australiano que hay allí. Entonces. Yo creo que a usted le también le gusta que haya un resquemor porque a usted le dicen es una colonia de China y los australianos dicen que no y protestan de los derechos humanos que no se cumplen en China y lo hacen bien. Yo creo que es un juego muy útil para los dos países.
1: Bueno,
2: don, don Ramón, déjeme apuntar que a mí me parece usted que siempre siempre piensa mal y probablemente acierta. de las No, no, intenciones. no, nunca
3: pienso como... No. De las
2: intenciones de la pérdida al bión, iba a decir. A mí me recuerda China con otro esquema completamente distinto del tipo de políticas que que, que hace el Reino Unido para conseguir eh, posiciones de ventaja, ¿no? Eh, Presiona con sus intereses de forma desmadejada, eh, aparentemente desmadejada, pero con el objetivo clarísimo, presiona hasta la última circunstancia, como usted dice es un enorme comprador de productos australianos. Tremendo. China, y por lo tanto tiene capacidad de presionarles, ¿no? Claro. Y les presiona con la deslealtad que le es característica en los temas económicos, pues les presiona justo ahora que parece que todo se va a arreglar, y dice, ojo, que yo sigo siendo aquí el rey, ¿no? Sigo siendo el rey, como dice la ranchera mexicana.
3: Bueno... Pues eh, sí, como
2: bien dice... Bueno,
0: eh, sí, perdona que interrumpa, pero yo podría sí, va, enumerar va, 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 muchos casos... Eh, de presiones eh, incluso excesivas ¿no? de, por parte de China en, en otro gran proyecto que tiene todavía en marcha, que es eh, el One Belt One Road, la nueva ruta de la seda. Ahí hay muchos proyectos que al final están siendo fallidos, pues por ejemplo, de, de puertos en, en Tanzania, el caso de Bagamoyo, que al final eh, se ha parado, eh, puertos en, en, en Myanmar, y pasa un poco lo mismo. Al principio empiezan, de alguna manera, bueno, más suave. De hecho, el caso de Myanmar es bastante significativo, porque era una, digamos, una joint venture entre los dos gobiernos, por decirlo así, al 50 cincuenta al final bueno pues por una serie de circunstancias China cuando está finalizando el proyecto quiere quedarse con el 85% del total ¿no? entonces eh, como Myanmar está en una posición bastante débil además bueno pues con bastante deuda y, y China está construyendo un oleoducto en fin que al final consigue eh, como decías bien decías pues a través de esas presiones bueno pues hacer conseguir y tener mucho más poder pues no solo comercial, ¿no? también de alguna manera geopolítico.
3: Y bueno, y ¿cómo ves tú un tema que la gente generalmente se olvida porque piensa que los chinos es comercio, exportación, eh, presencia internacional? Pero ¿cómo está en estos momentos la ciencia? E incluso la ciencia en el sentido de, de más de ciencia por la ciencia, es la ciencia básica. ...sin aplicaciones tecnológicas inminentes, ...por ejemplo la mecánica cuántica... ...dicen que están superando a Estados Unidos... ...por todas partes... ...no sé cómo lo tienes eso... ...Rafael, si lo has tocado o no...
0: ...pues sí, eso es... ...bueno, eh, China como también hemos comentado antes... ...tiene unos planes a largo plazo... Eh, ...muy importantes... Eh, ...de hecho, empezó en el año 2015... ...un, un gran plan que tiene... ...que se, que se llama Made in China... 2025, eh, todavía le quedan ejecutar, bueno, pues cinco años... ...y ahí están definidas muy bien las directrices bueno, pues no solo de inversión en I D... ...que es un dato que podemos ver cada año como, como continúa aumentando... ...y ¿no? eh, representa ya más del 2% del PIB, eh, sino, bueno, pues también adicionalmente... ...a la mecánica cuántica se están focalizando mucho en lo que es inteligencia artificial... Eh, muchas patentes también en el caso de, de 5G hemos visto bueno pues también eh, conflictos eh, bueno pues también con Estados Unidos no pues pues por por algunas empresas que quieren que sean sí. dominantes como el caso de Huawei y bueno pues hace unos días también eh, salía la noticia de, de uno de los ordenadores ¿no? eh, cuánticos también eh, más rápidos y más potentes del mundo. Eh, Esa es una tendencia que, por supuesto, mm, va a continuar y y ellos los planes los tienen muy definidos, como decimos, y en la parte de tecnología. Así que eh, todos los países, porque sí que se ha dicho muchas veces que China copia y demás, pero es una tendencia de muchos países que ahora son líderes tecnológicos, pues el caso de Japón y el caso de Corea son los más significativos ¿no? en, en Asia. Y, y ellos también al principio copiaban y luego eran capaces de adaptar la tecnología y luego mejorarla. Hemos visto que China lo ha hecho también bueno pues con algunas eh, aplicaciones, digamos, muy básicas eh, de Internet que luego bueno pues han resultado que el resto del mundo de alguna manera las está copiando. Eh, Bueno, pues con los teléfonos, cuando también comenzaron, eh, pues algunos de los suministradores que vemos hoy, que hoy son líderes y tienen gran cuota de mercado y están ya presentes a nivel global, eh, pues efectivamente empezaron de alguna manera de la nada y copiando. Pero bueno, como digo, ese afán por mejorar la tecnología, pues sí que va a seguir existiendo.
2: No, Rafael, Rafael, no, no te pases de Olores, quieres hablar tú, perdona. Rafael. Bueno,
4: es, es una pregunta también eh, eh, un poco vinculada. Eh, a, hasta el gobierno Trump eh, en China hubo movimientos eh, por tratar de llevar la moneda china a la condición de reserva internacional. Esto, bueno, pues a, a partir de esa guerra comercial y, y política que política, surge con política. la administración de Donald Trump... Pues parece que ha quedado un poco en el olvido. Hay planes para volver... Yo yo personalmente creo que, que es un cambio de modelo totalmente radical y que China no está preparada para eso. Eh, yo creo que iba dentro de ese esquema en el que tenían que convertir desde la desde la política económica de un crecimiento basado en inversión a basado ya en demanda interna. No han podido hacerlo, siguen tirando de la inversión. Me parece que sería difícil, pero hay hay ¿hay algún... Atisbo de recuperación de esas ideas, de, 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 de coger la moneda china como, como moneda de reserva, un no, poco no, yo es que incluso, paralelismo al dólar.
3: Incluso, querido Lorenzo, iría más lejos, porque yo creo, Rafael, y si no es así, dínoslo, que ya está funcionando el, el Remimi digital, no Eso es cierto, como moneda digital.
4: Pero, pero no como reserva o sea la idea es el, ese salto a que sea elemento
3: o sea que sea una moneda
4: de reserva ¿no?
3: pero es una moneda ya de reserva de utilización general es lo que hablábamos con Manuel conte es decir la moneda digital de un banco central como el de china puede ser como el banco Central europeo no tiene nada que ver con el, con el bitcoin y lo que hace es facilitar el movimiento de esa moneda pero diez veces lo que, lo que pero una moneda...
4: comerciales puede ser, pero bueno, cuéntanos. De, de sostenimiento de, de valor...
3: cuéntanos.
2: Rafael. Sí, es cierto. Hemos visto, bueno, eh, yo creo
0: que sí que, como bien dices tú, ha habido, de alguna manera, una eh, deceleración en, en esa internacionalización del Renminbi que parece que, que iba a ser eh, mucho más rápida. ¿no? Eh, nosotros, y yo estoy cansado de oír también a los dirigentes chinos hablar que, bueno, pues sobre la libre, libre convertibilidad y demás, pero es cierto que todavía tiene una representatividad eh, bastante baja. Eh, ¿Cómo iría eh, esta si se usara de, de moneda de reserva? Bueno, pues un poco como, como ejecutan los otros proyectos. Empezaría en Asia. Ya que las relaciones comerciales son las más importantes y yo creo que el RCEP eh, podría favorecer de alguna manera que se volviera a utilizar el, el Renminbi en, en las transacciones, bueno, el cross-border, trans, transfronterizas y hay que recordar que allá por el año. Bueno, 2015 aproximadamente representaban un 17, 18 del total, si mal no recuerdo, pero habían descendido hasta el 11 eh, Quiere decir que volvían a utilizar, bueno, pues el dólar para los intercambios. Eh, ahora mismo, bueno, pues si vemos eh, en términos de pago. Bueno, pues es cierto que el Renminbi todavía es la quinta pero está muy lejos de las monedas eh, importantes que son el dólar y el euro, porque solo es un 2% aproximadamente y como digo, yo eh, creo que sí que el Renminbi de alguna manera sí que va a acelerar pues con países eh, limítrofes eh, que, que lo van a utilizar no pues que tiene muchas relaciones comerciales importantes y, y en Asia pues varios de ellos, yo creo que el caso de Vietnam, incluso, bueno pues de India en algún momento, Rusia también eh, había acordado también hace unos años eh, realizar esos intercambios ¿no? de petróleo y gas bueno pues entre MINBI eh, y, y estoy de acuerdo contigo en que se ha frenado y no es objetivo prioritario pero yo creo que de alguna manera sí que el RCP lo va lo
5: va a potenciar
3: entonces, no, ra- no perdona, sí, sí,
2: por favor. No, la, la última pregunta que
3: yo diría, Rafael, por Réminbi mi parte. Digital,
1: eh,
0: sí, sobre el reminbi Digital, pues es cierto que, que el, el Banco Central pues ya lo ha puesto sobre la mesa, se quiere usar. Hay que recordar también que los pagos eh, se están realizando ya eh, digitalmente por mm, una gran parte de la población. Eh, y bueno, no solo en ciudades nivel 1, ¿no? como Shanghai, Beijing... Shenyang, eh, sino bueno, pues en muchas otras nivel 2 hay dos plataformas de pago que recordemos lo que ha sucedido ahora recientemente también con, con Ant Financial, que es una de las eh, es, eh, del de, está dentro del grupo Alibaba, y bueno, pues eh, sí que ellos tienen una plataforma de pago que es Alipay y que no ha salido a bolsa, pues precisamente por eso eh, yo creo que el gobierno ahí quiere eh, controlar y que
3: Es un poco como la libra de Facebook que no acaban de parirla porque hay mucho miedo en el sistema de la Reserva Federal. El Banco Central de China tiene miedo a la moneda de Alibaba, también en cierto modo.
0: Pues Sí, eh, esas dos plataformas eh, principales, bueno, pues ya de alguna manera los pagos sí que se estaban realizando en móvil, ¿no? Eh, la primera es esa, como decía, eh, Alipay, y la otra es eh, WeChat Pay, ¿no?, de Tencent. Y de ahí que el Banco Central, bueno, pues se quiera meter también a, a controlar con el IRMINPIN, con el, con el, con el, ¿no?, que llaman. Eh, esto es también para medio-largo plazo, aunque hay que recordar que, bueno, que, que en China... La adaptación a este tipo de tecnología se hace eh, con relativa rapidez. Yo hace igual dos años que no llevo utilizando ni dinero en efectivo ni tarjetas, simplemente pagos por el móvil. Eh, Centralizarlo todo a través del banco central, bueno, pues ellos, eh, como decía, quieren controlar pues estas empresas que al final, bueno, pues son gigantes que tienen es pues, prácticamente un duopolio de los pagos y, y saber que hay que ir de alguna manera por detrás y que la gente, bueno, pues utilice el, el
3: no Y además Muy incluso bien. la policía ha visitado a, al presidente de Alibaba, ¿no? O si no, la policía si por lo están menos están... le han abierto un expediente.
2: ¿Sabe lo que pasa, don Ramón? Que, sí. el que a usted le, le tiene un lapsus providiano ahí, ...un lapsus probablemente brillante... ...y no por casualidad le llama Alibaba... ...que ya sabe usted que no se llama así exactamente... ...porque es Alibaba y los 40... ...ladrones... ladrones. ...en este caso pues pueden ser 400 millones de ladrones... ...porque ya saben que en China hay muchísima gente... don Rafael, antes de liquidar el, la tarde, la noche y el año... con ¿Sí? déjame, ...déjame que le pregunte... Eh, ...si tuviera que decir el evento... ...desde este 2020 lo que ha marcado más, a nivel profundo, más que el superficial, el mediático, la realidad de China, ¿cuál qué, cuál sería el evento que usted se en el 2020? Pues eh, yo
0: creo que más que un evento es una tendencia que ya vamos viendo y que es eh, que ese posicionamiento y ese eh, cambio, de ese giro de, del centro económico de gravedad mundial se sigue desplazando hacia, hacia Asia, no solo eh, a China. Está claro que, que el movimiento está liderado por China, pero hay países muy importantes y de alguna manera eso se ha eh, agilizado también. Igual que hemos visto que tendencias eh, que esperábamos dentro de muchos años, ¿no? pues como
1: el teletrabajo,
0: eh, el delivery y muchas otras Bueno, pues hemos visto que en varios meses han despuntado. Yo creo que va a haber también, bueno, pues eh, va a continuar esa tendencia de manera más fuerte. Eh, El caso de Corea, por ejemplo, pues este año también antes hablamos del crecimiento y este año, bueno, pues se situará ligeramente en positivo. Corea es un país que invierte mucho en tecnología y que va a seguir haciéndolo. Eh, Japón, a pesar de sus problemas y que estamos hablando también de problemas Demográficos, ¿no? una población eh, muy envejecida, que recientemente también decían que podría eh, afectar más eh, inmigración, más extranjeros, pero bueno, eh, sigue siendo la tercera economía mundial, eh, si no contamos la Unión Europea, y, y todavía es un 20% más grande que Alemania. Eh, como digo, yo creo que es una tendencia que, que va a continuar y, y es lo que hemos visto más eh, significativamente este año, ¿no? que muchos países, bueno, pues lo han hecho bien eh, con la pandemia, con buenos controles y al final económicamente, pues siguen siguen siendo
2: muy positivos. Y un posscriptum: eh, el éxito económico de China está acabando con la voluntad de su población de tener democracia.
3: Muy buena bueno, pregunta debate, señor moderador el
2: debate, Sí, el debate sobre la
0: democracia o no, eh, todavía no está muy encima de la mesa mientras las cosas sigan funcionando eh, bien y económicamente bien eh, y haya la, la conocida como paz social entre la población eh, se siga generando empleo, bueno pues no habrá problemas, No hay que recordar que, que la población tiene unos objetivos, digamos, de, de crecimiento eh, económico también, a nivel personal, guiado de alguna manera por el gobierno, entonces mientras mejoren las condiciones de vida, eh, las cosas irán bien. Y no ha, pues, ni nadie se planteará si hay que cambiar el modelo político. ¿no? A,
3: ahí, Rafael, eh, perdona, en el post que estamos, los de Hong Kong son separatistas, no es un modelo Hong Kong para la juventud china.
0: Claro, en Hong Kong yo creo que van a seguir esos conflictos y, y está claro que la población de Hong Kong, bueno, pues no quiere verse eh, bajo las leyes chinas, ¿no? De alguna manera. Estos días también también lo veíamos eh, ciertos problemas, ¿no? Con, con algunos eh, hongkoneses
1: y, bueno, pues todas las revueltas
0: que hemos vivido durante estos años al final, eh, bueno, ven muchas más eh, restricciones. Eh, controles y es lo que Hong Kong, que es una sociedad pues eh, bastante liberal, eh, pues es lo que no quiere. Está claro que al final eh, es algo que va a suceder, porque cuando China tenga la plena disposición de de Hong Kong, bueno, pues hará los cambios que considere oportunos. Ahora mismo está yendo hasta donde le marca la ley de alguna manera y por ahí llegan los conflictos, porque cuando bastan al límite pues las cosas se ponen muy tensas y, y y es lo que estamos viendo. Pero bueno, en cualquier caso, como decíamos, eh, mientras las cosas vayan bien económicamente y la sociedad mejore, bueno, pues nadie se planteará que, que el partido de alguna manera les está fallando. Cuando haya alguna crisis, que yo creo que este todavía, no es el momento porque lo van a superar satisfactoriamente, pero... Eh, está claro que todos los países pasarán por crisis y, y a China llegará, no sabemos cómo ni cuándo ni ni por qué pero la forma en la que pueda eh, lidiar con esta crisis pues marcará, por supuesto eh, si la sociedad se llega a plantear bueno, pues un cambio de sistema Comprendido.
2: Don Rafael, muchísimas gracias, como siempre ha sido más que interesante conversar con usted, sobre bueno ese país del futuro que de alguna forma hacer propaganda sin decir nada de las formas autoritarias y no democráticas, porque les va bien y van camino de ser el país más importante del planeta. Económicamente, por lo menos. Desde luego, bueno nosotros, algunos por lo menos, seguiremos prefiriendo eh, vivir en lugares donde eh, pensar no esté penalizado ni perseguido por la ley. Don Rafael, que tenga usted un muy buen final de año y un mejor 2021.
0: Muy bien, muchas
2: gracias. Feliz año a vosotros, a todas las
0: personas que nos escuchan. El 2021 seguro que será mejor y y saldremos adelante. Muy feliz año y muchas gracias. por Un abrazo, Rafael. Igualmente, Rafael. Volvemos,
2: volvemos en un minuto para hablar del tema del año, que sin duda ha sido la pandemia. Y lo haremos con también un, no un viejo, pero sí un conocido de varias veces, don Santiago Tamames, doctor en medicina. Volvemos con ustedes en un par de minutos.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
5: Escucha cada día de lunes a viernes a las tres y media de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por Empresarios y Emprendedores, con Mariló Sánchez Fuentes. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿Y tú también quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín
2: a las once y once de la noche. Qué bonito número. Y ya tenemos al otro lado de la línea a, bueno, a, a nuestro doctor de, de apellido, en este caso bien conocido por nuestros oyentes, que es don Santiago Tamames. Don Santiago, ¿cómo andamos? Eh, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estábamos comentando que inevitablemente en, este, en esta jornada de repaso de lo que ha sido este año, no que quedaba otra que darle un lugar central a, a la pandemia. Y, y voy a empezar, voy a empezar preguntándole, ya hemos hablado con el doctor, ya lo saben ustedes, en otras ocasiones del tema, pero quiero preguntar, empezar por, por un tema que subrayaba eh, su tío de usted, don Ramón, hace un momento, pero que le robo la pregunta. Por aquello de que no sea la familia el primero que haga esa cuestión. Justamente, una de las de las de los países que mejor había gestionado y que mejor había llevado en números, hablando en términos estrictamente cuantitativos, de esta pandemia, que era Alemania, se encuentra ahora con una mortalidad desbocada. Incluso nosotros que nos quejamos de, de la mala reacción en esta última fase, bueno, estamos enormemente lejos, tenemos menos de la tercera parte de muertes de las que se están produciendo en Alemania. ¿Por qué cree que se ha producido este cambio de tendencia? ¿A qué obedece un, un bandazo de estas características? Bueno, yo no creo que sea un cambio de tendencia, yo creo que es que eh, los países que hemos pasado, eh, podríamos decir, por la primera ola o por la segunda ola o por la segunda ola y la primera ola, me explico. Aquellos aquellos, eh, países que en un momento determinado tuvieron una evolución más benigna y otros la la tuvimos inicialmente peor, pues ahora yo creo que estamos eh, retomando, es decir, volvemos a los que estuvieron bien están ahora mal y los que estuvieron mal pues ahora están mejor. Yo creo que es simplemente una, una situación en la cual todos vamos a pasar... ...por el mismo problema, por la misma situación... ...y, y lo haremos... Eh, ...el orden de factores, no altera el producto... ...que el producto desgraciadamente... ...pues va a pasar factura a todos los países... ...prácticamente en la misma medida... ...más tarde o más temprano. Bueno, es una visión... ...no diré fatalista, pero sí determinista... No es ...una vez que empieza la pandemia... ...no queda otra... ...que ir teniendo... Sí, sí, sí. Una tasa de mortalidad parecida, ¿no? Exacto. Yo creo que al final eh, vamos a tener todos los países lo mismo, una tasa de mortalidad alrededor de un 2%, entre un 1 y un 2% es lo que se está viendo ahora, y y antes o después la tendremos. Argentina y España están a la par, y estamos alejadísimos, eh, y están ahora mismo en otro hemisferio, y están ahora en verano y nosotros estamos en invierno, eh, yo creo que al final vamos a pagar todos eh, el, el coronavirus eh, e, e igualmente. Bueno, ahí, ahí, eh, ahí,
3: doctor, doctor Tamames, eh, soy Ramón, pues le, buenas, pregunto, Ramón. le preguntaría, buenas noches, le preguntaría algo o te preguntaría algo también relacionado con, con todo esto. Es decir, eh, por ejemplo, Corea del Sur. Y Taiwán. Apenas han tenido muertos. Creo que en Taiwán no llegan a los dedos de dos manos. Y en Corea del Sur prácticamente lo mismo. Claro, ha habido una especie de aislacionismo casi total. Una campana neumática eh, separada por completo. ¿Tú crees que en cuanto abran un poco las fronteras, aunque la tendencia en el mundo sea de aplanarse las curvas, que dice el doctor Simón... ¿Va a llegar allí de pronto una eclosión como ha sucedido, por ejemplo, en Suecia o está sucediendo casi en Alemania?
2: Pues eso estos países eh, yo no creo que tengan una eclosión tan importante con la que hemos tenido en Europa. Pero yo creo que es porque en Europa y en América, es decir, en el continente europeo y americano, yo creo que nos hemos tomado las cosas con mucha mayor tranquilidad que, que en todo el continente asiático y yo creo que eso es... O, una, Nueva Zelanda,
3: y, incluso Nueva Zelanda. Eh,
2: sí, sí, yo creo que, 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 que vamos eh, es, es otra forma de visión, otra forma de ver la vida y donde en unos países son más rigurosos, pues en otros no somos tan rigurosos y no hay más que verlo en el día a día y, y eso es ahí y, y está ahí y así está y no hay... No hay más, es decir, no, no tenemos... Eh, es lo que hay, y somos así, y somos así. Los latinos somos latinos, y los españoles pues tenemos nuestro carácter y, no hay, y nuestra idiosincrasia, y, y bueno, pues... pues Está usted diciendo, tiene... don Santiago, que es el precio de la libertad. Eh, o del libertinaje. podría Podríamos decir que hay cierto libertinaje, porque eso no es más que ver el ansia que tiene la gente por salir, por abrazarse, por quitarse la mascarilla y por estar eh, juntos. eh, Si dicen seis, pues vamos a estar dieciséis, por aquello de no no estar seis. Eh, La segunda vuelta aquí o la tercera vuelta podríamos decir que está de comienzo. eh, Los contagios ahora mismo se están produciendo mucho más en el ámbito familiar. Y en el ámbito familiar por reuniones y masificaciones por las fiestas y, y y bueno pues eso ha hecho que se aumente otra vez el número de casos cuando parecía que estábamos bajando. Eh, vamos a por una tercera ola que significativamente aparecerá eh, a finales de, a mediados eh, finales de enero, y todo pues debido a la concentración en las navidades es decir, está ahí y eso es así, y no hay más. El, el, el virus eh, no entiende nada más que necesitamos aireación, necesitamos aislamiento, necesitamos mantener una serie de distancias y una serie de normas de higiene, y si las mantenemos, perfecto, pero en cuanto a alguien se las salta, pues, pues el virus aprovecha y nos y nos infecta. O sea, ¿que usted se, se jugaría una cena en restaurante con estrellas Michelin a que tenemos tercera hora, tercera ola más pronto que tarde? Sí, sin duda ninguna. ...sin duda ninguna, a la vuelta de las vacaciones la veremos... Eh, ...ya lo veréis, no, no hay duda ninguna... ...las vacunas eh, están llegando, están haciéndose... ...están en, en fase de experimentación... ...están aprobándose, todo muy rápidamente... Y, ...y bueno, esto no nos va a hacer nada más que... que ...mientras eh, están llegando y se están vacunando... ...pues habrá un peaje que será la tercera ola... ...que será la vuelta en enero... Y, y a finales de enero febrero y, y, y no quiero ser alarmista pero es que soy realista es que no hay más que verlo si no no casos, nada, nada de nada la... La estamos dando. o sea si es que no hay más que ver eh, que, que a pesar de que vamos eh, en teoría mejor pues estamos eh, bajando la guardia y en cuanto bajas la guardia y te confías pues el virus te, te, te pilla Don Lorenzo.
4: Sí, buenas noches, don Santiago. A mí buenas me gustaría noche, preguntar eh. por por el tema quizá más de actualidad o más de, que, que produce más inquietud, que es esa nueva cepa del Reino Unido. Pero no solo el Reino Unido, porque parece ser que han descubierto otra cepa en Sudáfrica, eh, han empezado a salir también otras cepas en otros lugares de África, es decir, parece ser que este virus es más nervioso, eh, entiéndase por nervioso que muta más de lo que se nos venía diciendo que hacían los coronavirus, y eso, bueno, pues, pues hace temer por por la eficacia de las vacunas y sobre todo por la inmunidad la inmunidad grupal, ¿no? Porque si uno se inmuniza de, de una variación y aparecen nuevas variaciones o nuevas mutaciones, ya que deja de estar inmunizando de manera natural, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué nos puedes contar de
2: esto? Bueno, pues eh, las, va- las mutaciones en los virus es- son conocidas de siempre, y no hay más que referirse a-, a las vacunaciones anuales de la gripe, en la cual pues se toma referencia sobre lo que podemos prever, y siempre pues acertamos en un 60 o un 70% de las vacunaciones. El resto pues estamos supeditados a las mutaciones virales que están ahí y que todos las conocemos. Aquí la variante británica de la mutación del virus, eh, pues yo estaba ahora mismo los días revisando un poquito la bibliografía porque es un tema que me interesa muchísimo y, y llevamos ya desde, desde septiembre con esta variante. El hecho de que salga ahora, pues eh, pues no sé a qué, a qué razones se debe, si es que porque como ha aparecido la vacuna para que forzara que nos vacunemos a, antes No lo sé, pero sí es verdad que el virus muta y eso debemos eh, tenerlo en cuenta. Y las vacunas, yo creo que como tal, igual que la vacuna de la gripe se va adaptando año a año
1: a a las nuevas
2: mutaciones víricas, pues exactamente igual. Yo creo que aquí las grandes eh, multinacionales farmacéuticas, pues poquito a poco, irán adaptándose a la nueva situación... Y, y poquito a poco, pues, eh, tendremos una nueva vacuna, pues, a lo mejor el año que viene, con ciertas diferencias en función de los,
1: del virus pero,
4: pero Santiago, que
2: aparezca.
1: Entonces, sí, pero, digamos, Santiago,
4: digamos, eso significa sí. eso significa que quien se vacune, pongamos mañana, ya que ha empezado la vacunación en, en España, quien se vacune mañana y eh, reciba su segunda dosis eh, una semana y media después, dos semanas después, eh, no estará protegido frente a las mutaciones que se produzcan el virus, pongamos dentro de dos meses y medio. Es decir, Hombre, pues, que tendrá que vacunarse cada año. De qué
2: mutación sea y depende de la inmunidad que adquiera y, y depende de muchos factores. Las vacunas son al, 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 al genérico virus que inicialmente apareció. Van apareciendo a mutaciones, pues tendremos que ir variando la vacuna. La vacuna de entrada se dice que puede aceptar y que esta misma vacuna puede cubrir varias mutaciones virales. ¿Que luego lo haga o no lo haga? Pues no lo sabemos. ¿Que la inmunidad nos dure dos meses o seis meses o ocho meses o un año? No lo sabemos. Es que eh, no sabemos nada, si es que no sabemos nada. Estamos eh, 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 dando eh, sobre una base científica muy básica, porque este virus lleva con nosotros eh, ocho meses, pues estamos eh, yendo a marchas forzadas y bastante se ha hecho en concepto general a nivel mundial para, para para que estar preparados pero bueno pero eso es una cosa eh. otra cosa es la realidad y la realidad es que eh, este año 2021 eh, vamos a pasar un año de mascarillas y, y seguiremos haciendo exactamente lo mismo que estemos no estemos vacunados y siento ser así de pesimista pero es que es que no hay no hay o sea es que es lo que hay y no y no por mucho vacunarnos no vamos a Eh, Quien se se vacune, quién no se le garantiza al que se va a vacunar, que por ejemplo, eh, se ha vacunado, se ha puesto la segunda dosis y resulta que que, quien le dice que se contagia del virus, él no padece la enfermedad, o sea, no padece la infección viral, pero sí puede contagiar a alguien que no se haya vacunado, pues como portador asintomático y además inmunizado, no sabemos nada. Eh, nos dicen que, que, o sea, la vacuna, estamos ahora mismo en la de Pfizer, que es la que parece que va más en la línea más, más segura, y, y resulta que, que, que el estudio tiene que seguir dos años más para estar ya perfectamente centrados. Entonces, pues ahora mismo llevamos ocho meses, o sea, si es que no llevamos nada. Si es que es un es un tema muy, muy... Queremos que vaya todo muy deprisa y no vamos a poder que vaya a ir deprisa. Y y eso pasó ya en la gripe del 18 y y pasará ahora. Precisamente,
3: Santiago, a propósito de la crisis de la la gripe española que se llamó, y por cierto, Santiago Muñoz Machado, que es el director de la Real Academia Española, ha propuesto en la revista que él dirige, que se llama El Cronista, ha hecho un artículo muy interesante sobre la pandemia, propone que esta pandemia se llame la peste china. De que, casi como una venganza española sobre lo que nos hicieron en el año 18. Pero yo, que no soy un especialista en, en esto, ni mucho menos, porque allí se oye hablar del año 18, pero ¿qué pasó en el 19 y en el 20?, Eh, ¿Por qué murieron 50 millones o 100 que no se sabe todavía o no se sabrá ya nunca? ¿Y por qué, en cambio, estamos frenando mucho las técnicas de aislamiento, las técnicas de confinamiento han mejorado, etcétera, etcétera? Allí también hubo hospitales repletos y esfuerzos clínicos muy importantes. ¿Cuál es la gran diferencia tú que ves, aparte del progreso de la ciencia que es evidente, no?
2: Bueno, la, la gran diferencia, eh, como has dicho, es el progreso de la ciencia, la evolución de, de la tecnología, eh, todo eso, la evolución de las medicaciones, eh, todo eso hace que podamos defendernos mejor. No es lo mismo cuando inicialmente empezamos en el mes de marzo, que no sabíamos por dónde eh, tratar a un paciente, ni qué era, que era lo mejor ni lo peor, si el, es decir, todas las medicaciones que había eh, y que hay, eh, se han visto que luego algunas no han servido o se han dejado de utilizar porque la rentabilidad o, o, o la, eh, la curación o la ayuda a mejorar al paciente pues eh, al final no era lo que se deseaba o no era lo que esperábamos. Eh, hay un ensayo ahora clínico que se ha publicado hoy en el Soli- que es el est- estudio del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, eh, que bueno pues es el, estudio- el ensayo clínico Solidarity y bueno pues simplemente nos viene a decir que después de, de haber tratado a los pacientes con el red con la hidroxicloroquina, con lipo, lo, lo que iba a y con el interferón, pues resulta que eh, no tiene ningún efecto sobre la mortalidad. Entonces, pues al final eh, es eh, estamos en 1918 o estamos en 2020, 100 años de diferencia, que eso pues es, es, se nota, pero si sí es verdad que las normas básicas de higiene que es el lavado de manos, la distancia social, pues eso es, es básico. Entonces eso sí es igual en el 18 que en el eh, que 100 años más tarde. Y, y es, 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 es importante sí. señalar que a fecha de hoy, en el Comité de Infecciones del Hospital de Vitas da Milagrosa, cuando estamos allí, pues siempre nos, nos recordan. Y lo importante, no, antes, no ahora con la pandemia, sino antes, lavarse las manos. Y es que, a fecha de hoy, la gente no se lava las manos. Los sanitarios, hay muy poca gente que después de pedir a un paciente se lave la mano. Eh, Entonces, eh, eso todo conlleva a que si uno no se lava las manos, no mantiene unas normas de higiene, eh, eh, el virus eh, propaga enfermedades, y en este caso, pues el virus. Entonces, eh, las normas de higiene son básicas y, y se mantienen desde 1846 con Semmelweis y toda y Lister, que, que, que empezaron con la sepsia, con la antisepsia, y, y, y bien les costó el, el, el poner que se lavaran las manos los estudiantes cuando subían estudian de las salas de, de autopsia a atender a las parturientas, y se morían de las sepsis, de, la, de, la, de las parturientas se morían de la sepsis, porque los propios estudiantes subían y las contaminaban y las infectaban, y, y, y eso era 1848, y resulta que ahora... Estamos a 150 años de eso y seguimos diciendo, lávate las manos. Una cosa tan sencilla como lavarse las manos, cuesta mucho trabajo inculcarla a la gente. Eh, Son normas de higiene básicas. Oye, perdona, porque
3: aquí hay una inspiración familiar. Una vez mi padre, el doctor Manuel Tamames, me dijo, una vez me dijo, dije yo, ¿quién fue este Ambrosio Paré? Me dice, Ambrosio Paré fue un médico francés que recomendó que las heridas en batalla del siglo XVII, creo que fue, lo que había sí. que hacer a los enfermos es lavarles las heridas con jabón. Con, con eso agua, solo
1: sí, se salvaron
3: miles. ¿No sí, es así?
2: Con agua de rosas.
3: Con agua sí. de rosas.
2: Sí, 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 pero, pero, pero luego pues pues, pues 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 no lo creían y, 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 y bueno, pues hay eh, eh, o sea, historias muy bonitas que contar simplemente por la higiene de las manos. usted ahí en el hospital donde... Eh, decían que se lavasen las manos pues había un día que todas las eh, mujeres que iban a dar a luz eran eh, atendidas por el servicio de los médicos que subían de, de, de la sala de autopsia y, y el día siguiente eran atendidas por las comadronas que no tenían nada que ver con el contacto con los médicos y entonces la mortalidad el índice de infección de una sala con la otra era pues, eh, pues en una la mortalidad rodada al 80% y en la otra la mortalidad estaba alrededor del 20% en 30% entonces, claro, las mujeres esperaban en la calle Para poder esperar el día en que podían entrar A la sala de partos de las matronas Y no de los médicos sí, bueno, bueno. Y eso, ahora 150 años más tarde Estamos diciendo, oye, lávate las manos eh, Échate alcohol eh, es, 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 es La medicina evoluciona En cuanto a, a todo lo que es tecnología Medicaciones, pero cosas básicas, de higiene No se mantienen Y eso es, eso es una pena Don, don Santiago, eh, Dime. está hablando, ya sabe usted, en, en este país, pero en general en todos y quizá en este país no es donde haya más fanáticos eh, contra las vacunas y que, bueno, y en este caso que la vacuna, como usted muy bien ha dicho, se ha hecho a una velocidad estratosférica, eh, lo cual pues habla muy bien de la ciencia moderna, pero pero al mismo tiempo no ha dado tiempo a ver las, contra, las contraindicaciones que en algunos eh, ciudadanos, o algunos individuos, eso puede dar. Le, ¿Le recomendaría a usted, porque estas preguntas, si no se focalizan, se pueden responder de forma muy genérica y apelando a un cierto sentido común, pero yo le preguntaría más directamente, eh, sí, sí. nuestro nuestro común amigo, don Ramón Tamames, que lo tenemos aquí delante, él se vacuna todos los años de la gripe. ¿Le recomendaría a usted a don Ramón, que se vacunara del coronavirus con la Pfizer? Bueno, eh, don Ramón, no se puede vacunar ahora por edad de la coronavirus de la Pfizer. ¿Ah,
3: no?
2: No puede, no puede. No. No puede. ¿Y por, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, pues porque la edad está, hay una serie de, 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 de normas en las cuales... Eh, están diciendo que no se vacunen a los niños menores de 16 años y que a la gente mayor se la vacune con ciertos reparos, que si tienen ciertas patologías es mejor no vacunarles. Es decir, que de entrada habría que sopesar eh, poco a poco eh, los casos en los cuales está indicada eh, la vacunación o no y dependiendo de qué tipo de vacuna. Por ejemplo, la que hoy se ha aprobado, la de Oxford Saraceneca pues esta se recomienda que se vacune la gente entre 18 y 65 años, ¿no? ni más mayores ni más pequeños. La de entonces, bueno, pues eh, son recomendaciones precisamente por por la eh, por, por la carga, eh, por la por la reacción que puede producir en el organismo eh, la vacuna. Y es verdad que la de Oxford son de RNA mensajeros y que bueno, pues que son diferentes a la de los virus atenuados y la de, y la de perdón, la de Pfizer. Y entonces, bueno, pues eh, pudiera ser, pero que, que no hay, es decir, que, que, que la edad es un, es una contraindicación junto con una serie de patologías asociadas que están en discusión ahora mismo, que si se puede vacunar gente que tenga anticoagulación, que si, que si no se debe vacunar, que si las embarazadas se pueden vacunar, que si no se pueden vacunar. Estamos en una situación ahora mismo, eh, en una pura... Eh, en, en, en controversia en cuanto a quién se puede vacunar en dentro de ciertas
3: edades. Y de las vacunas existentes, ¿hay alguna que se haya recomendado ya para las personas de mayor edad? Porque estamos viendo pues, en la tele que se vacuna una señora de 95 años, de, cien, exacto, de 102 exacto. años. Sí, sí, Eso la es la un serie, disparate, ¿no?
2: Hombre, vamos a ver, eso, yo con todos los respetos, eh, respetando todas las cosas, pues eso también tiene su cierto lado de publicidad, publicitario, eh, y cuando metemos en un ambiente eh, médico la política, pues es lo que tenemos, que las vacunas de Pfizer son del gobierno de España, y y, y, claro, pues pues, pues, hombre, es que ahí ya habría que ser un poco más serios y rigurosos en estos temas, y no meter la política de por medio que siempre está en Ah, pero, en don, don Santiago, perdone usted, ¿entonces no no se ha hecho en los laboratorios de Moncloa la, la, la vacuna de Pfizer? Eh, no, creo que no, creo que al final no se hizo en los laboratorios de Moncloa, a pesar de que venía con el logo del gobierno de España. Ah, eh, No, no, pero, pero vamos, querían, querían.
3: Bueno, no, y aquí... No,
2: no Aquí nos ¿O gastamos. Que realmente a don Ramón no lo vacunamos porque realmente a las pues personas mira, eh, mayores la, la no Pfizer, es lo más recomendable. Mira, eh, 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 pacientes con asma, con, con asma, pacientes con enfermedad pulmonar crónica obstructiva, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con hipertensión, obesos. Eh, hay controversia, en, concretamente con la vacuna de Pfizer, la Covirnati en la cual eh, me dices, pues hay gente que dice que sí gente que dice pero, que no. Yo pero Santiago, Santiago,
4: Santiago todo, todas esas personas con esas patologías y las personas mayores son las que tienen más riesgo. Si no se pueden vacunar, claro, los que tienen más riesgo, claro. ¿para qué vamos a vacunar a nadie? ¿no? Porque eh, los, que, los que no tienen claro, riesgo, pues es que oye, pues son, es como un costipado ¿no? El problema son los que claro, tienen patologías sí, o, son, o tienen cierta edad, ¿no?
2: Yo es que creo que se están, eh, por un lado, se ponen una serie de normas, y por otro lado, pues, se saltan las normas. Eh, una cosa daba la, la, la política en sí y otra cosa la, la sanidad. Entonces, claro, si me dices, oye, eh, cuidado con los menores de 16 años que no se pueden vacunar con la vacuna ni de Pfizer ni con la de Oxford. Entonces, bueno, Oxford es 19 años. Entonces, bueno, pues, pues bien, pues, entonces, ¿y es la gente que hacemos con ella? Eh, que se contagien. Eh, habrá o sea, que habrá
3: eh, que llamar a Putin eh, a que nos mande el Sputnik
2: no, porque la del Sputnik esa tiene que ser
1: menor de 60 años. Ah, no se caray. puede vacunar los mayores de 60. Por Oye, pero pero, pero Santiago,
4: Santiago, ¿no será que estas vacunas son directamente el virus y entonces lo están recomendando en aquellos que no les pasa nada? Que se la pongan y ya se inmunizan. <risa>
2: <risa> bueno, Santiago, eh, yo creo que nos, nos has dejado el cuerpo... Eh, la mente más clara, pero el cuerpo un poco, un poco raro en el sentido de decir, bueno, la vacuna, como decía Lorenzo, los grupos de riesgo, que son el montón de enfermedades que has dicho, han estado descritas durante toda esta época de, de, de pandemia mediática como los grupos de riesgo, los acabas de describir prácticamente todos, a las personas, como decía Ramón, que nos han sacado por la tele señoras estupendas de ochenta y nueve, noventa, cien años, con gran animosidad eh, vacunándose y tú nos estás diciendo que desde el punto de vista objetivo y protocolario ...casi están contraindicadas porque las reacciones, pues uno, no son bien conocidas... dos, las de cualquier vacuna, todas las vacunas han tenido siempre algunos efectos secundarios... ...y claro, si uno no está muy fino, pues a lo mejor le pasan cositas... ...o sea estamos sumergidos en una no, no, especie eh, eh, de ya, campaña eh, publicitaria, anti-gana. ¿no? Claro, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, te dice... Eh, ¿Pueden vacunarse personas que han pasado el coronavirus? Sí. Pero, por ejemplo, dicen niños, no. Taxativamente, menores de 16 años, no. Inmunodeprimidos, tampoco. Embarazos, limitados porque no tenemos experiencia. Alérgicos, no se pueden vacunar. Entonces, nos van limitando el campo. Entonces, si luego te ponen la edad, si pues luego te ponen toda la población de riesgo, pues al final pues, lógicamente las vacunas tienen sus efectos secundarios. Y ahora mismo debemos ser muy cautos ¿A quién le ponemos la vacuna y cómo se la ponemos?
1: Y, y yo por
2: ahora pues me diría, ¿cuándo vas? a Pues hombre, yo esperaría un poquito, eh, en el sentido de que si la vacuna nos fuera... Primero, que la vacuna durante este año en España, por hablar de España, eh, no vamos a conseguir... Ir, vamos, no vamos a llegar ni al 30% de vacunación de la población. O sea, eso eh, hay que darlo ya porque son dosis, porque son muchas dosis de vacuna, y no vamos a poder dar capacidad de asistencia a toda la gente. En Estados Unidos, por ejemplo, llevan ese días vacunando y van a un ritmo de 200.000 vacunas por día. Y eso en el verano será un 15% de la población. Entonces, eh, lo, lo único que quiero decir con esto es que mientras yo, por ejemplo, vamos a poner que ahora mismo todos nos vacunaran. Pues entonces podríamos decir, oye, pues vamos a quitarnos la mascarilla y vamos a re- regresar a una etapa prácticamente de normalidad. Pero es que como no nos vamos a vacunar todos al mismo tiempo, tenemos que guardar las normas de mascarilla, de higiene, de la claro, social, claro, de, claro. de aireación. Y entonces resulta que durante este año vamos a tener que guardar esas normas. Por lo tanto, si me dices, tú te vacunarías, yo te diría, mientras a mí tenga que mantener esas normas, yo prefiero, personalmente, y que prefiero que, bueno, pues que se vayan vacunando y vamos viendo pues, los ensayos clínicos, porque estamos en una fase 3 y en fase 4. Y la AstraZeneca que se ha aprobado hoy de emergencia, pues está en fase, entrando en fase 4. Entonces no estamos garantizando ahora mismo que la vacuna, eh, o sea, que, que, que son vacunas que, que una vacuna testada puede llevar ocho años, diez años para que sea segura. Y aquí estamos, resulta que en seis meses, ocho meses hemos sacado una vacuna. Pues, pues, sí, pues puede que no salga bien el, pero, el invento, pero, pero, pero es muy arriesgado. O sea, pero Santiago. O sea, Santiago, que si uno es riguroso en, la, en, en las medidas de protocolo que se habían instaurado, riguroso, es decir, higiene radical que no es tan radical, lavarse las manos permanentemente, Ah, desatisárselas con alcohol si hace falta, mantener la distancia razonablemente, mantener la mascarilla, aislar en la medida de lo posible a las personas que sean de más riesgo. Eso casi le parece más seguro que la vacuna actual. Por ahora mismo, sí.
4: Pero, Santiago, eh, eh, tú perteneces al colectivo de sanitarios, y además sanitarios activos, que son los, los primeros en la línea de fuego de cara a la vacuna. Y además se está planteando que a determinados colectivos, entre los que estarían los sanitarios, puede ser obligatorio. que, que, que ¿Va a existir la objeción de conciencia respecto a la vacunación? ¿Esto cómo, cómo, va, cómo va? Bueno, a
2: eh, por ahora es un tema que, que realmente eh, cuando lleguemos al puente pensaremos cómo cruzarlo. Porque claro, esto está, queda muy lejano, pero si cuántos vacunados llevamos en España, pues si es que podríamos decir que, 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 que cuánta gente se ha podido vacunar en España, eh, en Madrid, en, en Barcelona, creo que era en, en Baleares y, en, y en, no sé si me acuerdo si era en Aragón o en Valencia. Eh, si es que es mínimo el número de gente, hasta que tengamos la posibilidad de vacunar y darle ya un ritmo alegre a la cosa... Pues Dios proverá, pero mientras... Yo no me estoy preocupando por eso, porque sé que hay mucho camino por andar antes de que tengamos dosis para poder vacunar a un 10% de la población, que un 10% de la población son casi 5 millones de personas. Bueno, claro. es, que, es, que, es, que, es que estamos hablando de... ¿tú te tú Vamos a ver, es que eh, aún no me ha llegado a mí. El, el puente cuando llegue lo cruzaré, pero es que ahora mismo estoy bastante lejos de ese puente.
3: Comprendido.
2: Don Santiago, muchísimas gracias Ojalá. por estar con o nosotros una vez más a vosotros como siempre y feliz año y la verdad es que ha sido sí, muy ilustrativo Entonces, todo lo que se ha dicho esta noche es de sentido común pero quizá había que escucharlo quizá había que, que verbalizarlo para darnos cuenta de que más vale que sigamos siendo prudentes y siendo Exacto, sensatos y manteniendo ¿sí? y manteniendo las formas esas formas que parece que nos han alejado de una mortalidad y de la tragedia, al menos en cierta medida. Que pase usted sí. una muy buena última noche del año, mañana, y que el año que viene pues sea mucho mejor para todos. Para usted, no lo sé, porque sí, seguramente vale. no ha tenido un mal año, pero en general para todos. <risa> Muchísimas gracias. <risa> Muchísimas Buenas, gracias todos. <risa> Buenas noches Buenas, a todos. Buenas noches,
4: Santiago. Volvemos Buenas. en un Buenas.
2: minuto, amigos, con el Cuit Pro Juego, con don Ramón Tamames y don Lorenzo Dali.
5: Si eres empresario, emprendedor, autónomo, dueño de un negocio, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso 360, de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Pues
2: aquí estamos, venga, vamos allá, vamos allá con el quick que nos quedan pocos minutos, don Ramón Lorenzo. ha sido realmente interesante y casi diría que apasionante la conversación con el doctor Santiago Tamames, porque, bueno, nos ha puesto, como dice él, nada, simplemente frente al espejo, ¿no?, sin, sin ningún tipo de fatalismo ni de negacionismo, pero la vacuna es lo que es, va al ritmo que va y, por lo tanto, nos queda un año enterito de mascarillas, cuidadín, distancia, ventilación... Y manos más limpias que nunca. A ver si, se, si esa costumbre nos queda ya para siempre, porque desde luego en absoluto es ni muy difícil ni, ni nada lamentable. Lávense ustedes las manos. Lavémonos las manos lo más posible, que siempre ha sido una práctica estupenda que las abuelas nos decían desde, desde siempre. Y bueno, si les parece, vamos a entrar con, vamos a entrar en, en materia. Eh, La Unión Europea y China, hablábamos de China antes y este tema no lo hemos tocado eh, Lo cual está muy bien para que lo podamos tocar ahora La Unión Europea y China han firmado un gran pacto inversor A despecho de las formas políticas de China Eh, A Alemania le interesa mucho, Alemania tiene grandes negocios en China China hace trampa como siempre y por lo tanto se supone que un gran pacto con ellos ¿no? permitirá amarrarlos un poco más corto y desde luego a China, pues, eh, librarse de la presión a la que le está sometiendo a Estados Unidos y que no tiene por qué desaparecer con, con el señor Biden, porque probablemente, más allá de las formas, eh, uno de los pocos aciertos del presidente Trump en su mandato ...haya sido desenmascarar al gigante chino y las maneras eh, poco leales y más bien corsarias que tiene en su comercio. Don ¿No, Ramón.
3: Bueno, pues efectivamente es un acuerdo muy importante porque se suprime, por ejemplo, que para invertir en China... ...hay que tener un socio chino dentro de la empresa para que se cede de todo... ...y sea el espía del gobierno, por
1: ejemplo. Y te copie hasta las... <risa> claro. No
3: segundo, segundo, se prohíbe eh, la venta de productos... ...que estén creados o trabajados... ...en centros de trabajos forzados... ...que en China parece que hay bastantes en las cárceles... ...trabajando made in jail... ...hecho en la cárcel, dicen algunos. Y tercero, hay que cumplir las normas laborales de la OIT que por ahí hay una vía de penetración impresionante para mejorar las condiciones obreras en China. Es claro. importantísimo, importantísimo, y además los norteamericanos han seguido el tratado con mucho interés y piensan que podrán de alguna manera asociarse a una, un proyecto así ahora que se marcha Trump. Pero como usted dice, no está claro qué va a hacer Biden, si va a pon- seguir poniéndole cara a Oscar. Oscar, los chinos sería un gravísimo error.
2: Hombre, don Ramón, eh, usted, lo, todo lo que ha comentado usted, las tres son no, esa síntesis rápida y eficiente que ha hecho, realmente si se cumplieran serían unas medidas... Es una revolución,
3: rápidas. es una revolución.
2: Claro, porque... Es tan revolucionario lo de poder controlar las condiciones de trabajo al modo de la OIT, es tan revolucionario que yo no me creo que, que
1: China
3: lo... Bueno, las condiciones de trabajo de la OIT y las investigaciones de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, de cómo les dan los subsidios, cómo les dan los contratos del Estado, de las provincias, de las regiones, de cómo se benefician los chinos de sus propias medidas, que son tremendas, no les dejan moverse, en muchos casos, a las inversiones extranjeras. Y lo que vamos a tener es un flujo de inversiones chinas en Europa impresionante, que diría el torero de no sé dónde. En bueno, dos sí, palabras no impresionantes
2: como comentaba don Rafael, ¿no? Rafael, que dice, a media, vamos que dice tal, media, vamos al 50% y al final tal, bueno, al 85, no no lo hago. Claro, y se queda Aquí. Don, don Lorenzo, ¿algún comentario? Sí,
4: eh, bueno, eh, la verdad es que eh, está un poco, lo, lo hemos comentado, ¿no? pero a mí sí me gustaría destacar que, que uno de los grandes problemas que tiene el crecimiento en China, lo he comentado antes, es la, la falta de demanda. Tiene que buscar la demanda fuera porque no, no, no la tiene dentro. Entonces los, los chinos eh, desde hace muchos años aplican una política en los mercados internacionales en las cuales, bueno, tiene mucho que ver con, la, con, con el funcionamiento de, de, la balanza, de la balanza de pagos eh, en la cual ellos cuando invierten en un país, eh, invierten desde su moneda, cambian a la moneda local donde invierten y al final en la, moned- en la medida en que esa moneda, antes lo comentábamos, no reserva, tiene que volver al país. Entonces, ellos necesitan poder tener fuertes penetraciones de inversión en países extranjeros para que este dinero de inversión acabe volviendo, retornando en forma forma de de compra, de exportaciones para su, su economía, efectivamente. Y yo creo que eso lo llevan haciendo y practicando durante muchos años con Estados Unidos la amenaza de Donald Trump de frenar esa, esa, esa política de penetración china, pues les lleva a buscar mercados alternativos. Y ahí la Unión Europea es el único mercado que puede competir en términos de demanda eh, ...con Estados Unidos... ...y de ahí el interés... ...lo que ocurre es que el interés es un win-win... ...porque efectivamente esto implica... ...que también se nos permite... Eh, ...empezar a penetrar en un mercado... ...que a futuro pues no olvidemos... ...que tiene 1400 millones de personas... Eh, y, que, ...y que bueno el potencial... ...que tiene además con un gusto... ...muy especial hacia... ...hacia lo europeo... ...es decir eh, si uno viaja... ...bueno ya en el año de la pandemia... ...no me atrevo a decir nada ¿no? ...pero si hubiera viajado en el año 2019... <risa> A a Pekín se daría cuenta que probablemente más de la mitad de los vehículos que circulan por las calles son vehículos de alta gama europeos, Audis, Mercedes, BMW. Es decir, hay un gusto hacia hacia el producto europeo eh, de mucho interés y esto lleva a que, sobre todo... Eh, empresas muy industriales, automovilísticas, etcétera, los, los grandes corporaciones alemanas, pues les interesa mucho este, de hecho todas ya tienen fábricas eh, en Alemania. Dejarme
1: ¿no? que acelere, o sea, en, en dejarme que acelere sí. porque nos quedan,
2: nos quedan pocos minutos y varios temas muy interesantes. Uno de esos temas mmm, apasionantes económicamente, acabará, acabará el Banco Central Europeo regalando la deuda que está comprando.
3: Bueno, eso es precisamente uno de los temas que hemos tocado aquí, que don Lorenzo lo tiene dentro de sus preferidos.
2: Sí, lo tiene en su cabecita.
3: Claro, pensar que cuando el Banco Central Europeo tenga, digamos, créditos concedidos por 6 o 7 billones de euros, que los puede tener dentro de 15 o 20 años con un par de crisis más, ¿qué va a hacer? Pues eh, perdonar no, no, la deuda, no convertirla en deuda perpetua. ¿Un par
2: de crisis más? No, por favor.
3: Pero no puede eh, quedarse con un patrimonio negativo. ¿Un Banco Central puede hacer eso? Hoy por hoy, no. Pero mañana, Dios dirá. ¿Usted qué cree? Yo creo que al final, eso es lo que en España se llama la deuda histórica. Y se presta, por ejemplo, a Cataluña, y se presta a Cataluña y al país valenciano o la comunidad valenciana, y Real, finalmente, habrá que perdonarles. ¿Cómo va a pagar Cataluña al Fla? 100.000 100.000 millones de euros. ¿Quién se le ocurre pensar que va a pagar alguna vez eso Cataluña? Pues
2: no, claro, Cataluña puede decir que al País Vasco, en lugar de hacerle préstamos, se le regala el dinero directamente. Claro, pero el ¿no? País Vasco no toma
3: <risa> dinero del FLA porque no está dentro, porque es una hacienda confederal del resto de los Estados
2: sí, Y porque se le regala, porque bueno. los acuerdos que tiene que pagar no los paga.
1: Bueno, Don, Don Además, Don Lamento, además que hay, sistema, muchas, de hay muchas maneras, de, hay muchas
3: de... maneras de justificarlo. ¿no? Es Esto decir, es una tesis del economista Carmelo Tajadura, de ABC, que habrá que invitarle una noche aquí para Ajá, que, para que
4: esta
2: hablemos. Esta
4: es una tesis de nuestro Lorenzo Dávila. Bueno, oh, y, bueno, es una tesis nuestra. Es decir, de hecho, supone un movimiento, un movimiento de, de teoría económica... De, de, es muy interesante. De doctrina económica, que es el, el bueno pues todo lo que tiene que ver con la nueva política monetaria moderna, ...donde se plantea esta, esta situación...
3: Yo... ...también cabe una posibilidad... ...que la deuda se federalice... ...se convierta en deuda europea... ...y se convierta en deuda perpetua... ...que es lo que hizo Alexander Hamilton... Al terminar la guerra de la independencia en los Estados Unidos, los estados estaban arruinados. Cogió la deuda y la federalizó. el
4: El salto es eliminar los mercados. Es decir, el problema es que mientras que la manera en que los bancos centrales canalizan esa monetización... Eh, esa traslación de, 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 de las emisiones, eh, la compra a través de compra de activos en mercados eh, secundarios y primarios de deuda pues los activos siguen y eso afecta un poco al balance del banco, pero si en un momento dado no se hace así, sino que se traslada directamente hacia las administraciones públicas de los Estados miembros en estos casos sin que haya un título valor por medio sin que haya el mercado por medio es cuando realmente esto ni tendría efecto inflacionista ni, bueno. ni, ni tendría por qué eh, provocar ningún problema. Yo, yo lo veo más como un costundido y yo creo que la situación va a llegar a que no solamente en, en Europa, sino en muchos países, se produzca una gran revolución en términos de deuda. Yo sí que bueno. creo que esto puede darse. Bueno, bueno, ¿Usted bueno.
2: cree que puede darse? Don Ramón, ¿qué son las
1: SPACs?
3: Pues es una palabra nueva, prácticamente nueva. de los últimos años, que es unas eh, empresas especializadas en compras en compras de otras empresas, y entonces alguien crea una SPAC, emite bonos, se suscriben los bonistas, se tiene un dinero y con ese dinero se compran empresas que van bollantes por ahí y, y las cifras ya son impresionantes, impresionantes porque el año pasado diferencia... fueron mil millones de dólares, lo que...
2: Pero qué diferencia, no, es que no, deje que los, que los profanos le preguntemos. ¿Qué diferencia hay con que cualquier grupo financiero potente compre empresas? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre eso y un SPAC?
3: Bueno, pues sencillamente que la SPAC se crea exclusivamente para comprar empresas. Exclusivamente. Ajá. Y además se crea con la sana intención de comprar empresas, ponerles un lazo... ...y venderlas en cuanto se pueda... ...que se dice vulgarmente... ...ponerles un lazo...
2: ...o sea nada productivo... ...bueno productivo es todo
3: lo que moviliza el dinero... ...o sea que al final es productivo también... ...lo que pasa es que puede haber... ...situaciones... ...como las que hubo en los años... eh, ...80... ...Michael Milken... ...que que llegó a la cárcel... ...y que es el personaje que es Michael Douglas... en, ...en la segunda de... ...de Wall Street... El, el dinero nunca duerme, esa es hecha la película, pues llega un momento en que convierte las emisiones suyas para, para coger dinero en bonos basura. Y los bonos basura acaban quebrando, por así decirlo, y la gente se queda sin dinero y hay que meter en la cárcel a los responsables, claro. Pues esa es la, 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 el, el posible problema, pero eso pasa con cualquiera. Lo que hace falta es ser un regulador y un inspector de todas estas actividades financieras y eso es lo que a veces falla
2: cómo lo, ¿cómo lo ve usted don Lorenzo
4: bueno es una es, es, es casi como un proceso más de la desintermediación en los mercados es decir estos son operaciones de private equity de adquisición de, de empresas eh, privadas empresas no cotizadas pues para fusionarlas partirlas etcétera que, que hacen los fondos de private equity desde hace muchísimos años, solo que a diferencia, pues, pues estás en lugar de captar los recursos para comprar esas empresas de otros fondos de inversión que de alguna forma llevan eh, el canal o el filtro de comités de inversión, etcétera, que son los que a su vez tienen las participaciones de los particulares, directamente estos captan de los mercados esas participaciones. Por lo tanto, efectivamente, como decía Don Ramón, si no hay un regulador encima, pues puede, puede haber un un problema de tomar posiciones de riesgo muy alto eh, con dinero de inversores teóricamente no cualificados. Es decir, se quita un poco la barrera o sea, se intermedia respecto a ese inversor cualificado que es el otro fondo de inversión más generalista que participa en estos fondos que a su vez son los que hacen las operaciones de Private Equity, ¿no?
2: O sea, con que de tal, alguna forma eso, eso, es un poco... Una burbuja,
3: otra bola que se está construyendo.
4: Bueno... Otra
2: bolita... Uh, otra noticia, faltan pocos minutos. No, yo, yo, de
3: las... yo le resumiría muy, muy rápidamente. Favor, esta, dígame. ¿Qué que se ha convocado? Se convoca un concurso para establecer el diseño de la estación de Chamartín, que va a ser la estación ferroviaria más importante de Europa, seguramente. Y se ha hecho con los grandes de toda la arquitectura, eh, los Foster, los Rogers y el zaja Zaja que a mí personalmente no me gusta nada, y se van a presentar los TIPSA, los Eptipsa, los ENER, un, es un jurado el que habrá además importante, con el ministro de Fomento al Frente, naturalmente, los colegios de arquitectos, el ministerio, etcétera, etcétera. Y finalmente, la última gran noticia, don Ramiro, La buena noticia, el caviar acabará a 30 euros y en el supermercado.
2: Bueno, a mí si me lo permite, me parece mucho más importante el concurso y mucho mejor noticia, el gran concurso sobre la estación de San Martín. El caviar, nuestro amigo Salvador Sostres, que con muchas cosas no se le puede estar de acuerdo, pero desde luego hay que admitir que es un gourmet y que cuando habla de alimentos gourmet, sabe de lo que habla, eh, está convencido y dice que a pesar de que China está por en medio y que normalmente así como la trufa china pues es horrorosamente mala dice que el caviar de origen chino en cambio es exquisito y que va a acabar a un precio además va a, bajo, ¿no?
3: No, ya ha pasado el precio de 6.000 euros el kilo a 1.400 es decir la cuarta parte y eso lo ha hecho China también China acaba con la inflación y acaba convirtiendo el caviar en una especie de de Fuagrás casero que te lo pones y además, por la tarde. Y, además y además Ramón Ramiro, yo que
4: normalmente eh, te doy la razón con respecto a la importancia de las noticias a exactamente, bueno, iba a decir 24 horas, 24 horas y un minuto y medio de las 12 campanadas en estos momentos, yo creo no? que es más importante la noticia Chico, del caviar. nos vamos, <risa> esperemos
2: que lo tomen con caviar, yo prefiero 12 uvas de las de toda la vida. Amigas, amigos, tengan ustedes un 2021 maravilloso, pasen una buena noche en casa, tapaditos, pero beban cava coman las uvas y pasan felices con sus familias. Y no se contagien, por favor, que es un mal negocio.